0: Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal? Bienvenidos, eh, bienvenidos todos a otra charla desde Shadowlands. Soy Fran Valverde y hoy nos acompañan Dantes Junior. José, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Propicias noches a todos.
0: ¿Qué tal? ¿Bien?
1: Bien, bien. Vamos a ver por aquí si, si mostramos un par de cosillas en las que hemos estado poniendo toda
2: nuestra ilusión
0: trabajando arduamente arduamente, porque hay un montón de trabajo hecho ahora lo comentamos Nacho G, ¿qué tal? ¿cómo estás Nacho?
2: ¿qué tal? muy bien, muy contento de que me hayáis invitado para hablar de una cosa súper guay de, tiña, de piñas y toñas y, y sangre y vísceras súper divertido siempre Encantado. hablas de
3: piñas te refieres a sus
2: sí, ¿qué otra cosa hay?
0: ya o sea. empezado fuertes bien, bien muy bien y Albert, ¿qué tal? ¿cómo estás?
4: Yo he cansado, tío, que han sido las Shadowlands yo ya pensaba que se había acabado esto de cada día conectado. Las Netcon. Y boom, otra pero, más, o sea, correcto. ¿qué está pasando, chicos? Son las, Ay, las Shadowlands, Perdón, las Netcon, las Netcon. No pasa Netcon. nada.
0: David, ¿qué tal?
4: propaganda subliminal. Sí.
0: ¿Qué tal, David? ¿Estás cansado tú? ¿Has
5: descansado? tú. Ya. Sí, yo he descansado día y medio. Bien.
0: Un día y medio está
5: Ahí bien. No sé, no sé quién me ha liado para hacer unos personajes, pero... Correcto.
0: No sé qué le, habrá sí, sido. Sí. qué le habrá sido. Bueno, y como siempre, Joaquín, mi Marlock, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
6: Muy buenas, ¿qué tal? Pues aquí, como siempre, cada 15 días. Preparado los sospechosos, para
0: los... sospechosos
3: habituales, ¿no? los, los sospechosos habituales, exactamente.
0: Muy bien. Pues nada, yo eh, espero que eso, nos escuchéis bien, tanto por Twitch como por YouTube, hoy es un experimento, estamos directamente... Pero...
3: Somos
0: modernos. Sí, nos estamos modernizando, a ver si llegamos... Yo tengo aquí eh, control del chat de Twitch, por otro lado tengo el de YouTube, pero no creo que los pueda ver todos, ni controlar, ni muchísimo menos. Pero bueno, explicaros un par de cositas antes de, de empezar la charla de cómo dirigir combates o de... Eh, no se ve en YouTube, nos dicen... ¿Nos podéis confirmar que se ve bien? Yo sí, sí lo eh. veo.
5: Vale, sí, yo
0: lo estoy viendo. Yo bien, sí veo va. y en YouTube. Eh, vale. Pues José, vamos a presentar una cosa hoy, ahora las escribiré por aquí, vamos a presentar una cosa que, que llevamos trabajando meses y tú más que nadie, que has sido el que ha subido todo el contenido, que, que son aventuras en Roll 20. ¿Vale? Entonces voy a compartir la pantalla únicamente para que vean los que nos están viendo ahora mismo todos los productos que hay ahora mismo, que son estos 20. Shadow Shots, ¿vale? Tenemos de Dungeons and Dragons, tenemos de Cthulhu de 100 y tenemos Shadow Shots también con el sistema 0. Entonces, bueno, enseguida te voy a dar la palabra porque me gustaría que enseñaras eh, pues todo lo que está implementado en cada Shadow Shot y además que comentaras que, bueno, que se van a ir actualizando conforme eh, vayamos teniendo pues, material nuevo y funciones nuevas que el propio Roll20 va implementando con, con los meses. Entonces, eh, Deciros que están estos 20, pero que la suscripción a los Shadow Shots ya se compone de 50. ¿Vale? Entonces, poquito a poquito pues vamos a ir subiendo los otros 30 que quedan y además vamos a ir subiendo aventuras. Más concretamente, la bestia no deben hacer. Un trabajazo de varios días subiendo imágenes y colocando cositas. Eh, está ya para aprobación y en breve esperamos que esté, que esté ya lista para poderla jugar por ahí por Roll 20. Es la verdad es que es la primera editorial en castellano que ha puesto o en español que ha puesto contenido. Eh, esperamos que no sea la última, porque realmente creemos que tiene mucho futuro y que, que puede funcionar bien. Pero vamos a ver qué tal, qué tal funciona y si la gente tiene buena acogida y si podemos dedicarle recursos pues a, a subir este material. Así que nada, José, si quieres compartir pantalla, eh, vamos viendo un poco uno de los shadow shots y si nos explicas qué has podido ir subiendo sí. y cómo lo cómo lo has distribuido, cómo va a funcionar este shadow shot.
1: Mostraré, el, eh, empezaré por bueno por el bien común, uh -huh. que es un, un one shot, un shadow shot de, de Quinta. Y bueno, antes de nada eso, recordar a todos que ahora mismo Buscando la palabra, ya no el nombre de editorial Sino buscando la palabra español Lo único que, que aparece en Roll20 Es, es esos 20 módulos que, que, que ha subido Shadowlands Y que, bueno, no, no seré vosotros Pero yo personalmente, muchísimas veces me ha pasado De buscar, ¿qué, ¿qué voy a dirigir? Uy, esto, vale, entiendo inglés Pero qué pereza, ponerme a traducir el módulo para dirigirlo Para tal, pues no lo compro o no utilizo, ya me monto yo algo y a lo mejor en un momento dado sí que te habrías dispuesto a hacer ese tipo de cosas. Yo creo que, que esto es, bueno, aparte de ser pionero es algo que seguro que habrá más gente que, que se sume porque eh, hay una comunidad hispana, ya no solo en España sino en Sudamérica pues bastante grande y, y yo creo que con la cantidad de personas, de millones de personas que juegan a Roll20, esto tiene que, que gustar, tiene que, que sacarse de rendimiento. Ya no solo porque por esté bien o más, sino por el tiempo que te, que te ahorra y que la variedad que tienes, que, que hay un montón de historias. Y, y bueno, que le hemos puesto a un precio mínimo, o sea, lo mínimo que nos deja Roll20. Y, y, y quién no ha invitado a pizza al máster cuando se hace cuando se hace una partida y, y te dejas más en la pizza y en la Coca-Cola, hombre, que, que sí. no, pero ahora en serio, yo creo que sí que, que puede gustar mucho. Y, y bueno, vamos a mostrar un poco este, este shadow shot. Estoy compartiendo pantalla ahora, no sé si, si podéis apreciarlo. Pues eh, en la pantalla de inicio el máster tiene una serie de mapas disponibles que son los que incluirían la aventura en sí. Como podría ser en este caso, en este en particular, el pueblo. Bueno, mi conexión también va a pedales, así que igual tarda un poco <ríe> en cargar porque entre que mi ordenador es viejo y voy también por, por conexión inalámbrica. Pero eh, ahora cargado. Bien, pues el pueblo, una taberna, una serie de cosas. Sí, las escenas que, que se podrían llegar a jugar no y, y que... Que hay algunas que no tienen por qué suceder, hay algunas que están preparadas para encuentros posibles. Eh, y, y bueno, de hecho, a medida que se van creciendo las, las la cantidad de shadow shots, también tenemos más imágenes y más cosas que podemos ir incluyendo. Y yo voy a intentar actualizar lo más posible, ir metiendo y completando todo para. Al menos a mí me gusta que tenga cosas visuales, cuanto más visual mejor. Y eh, pues no sé. Pienso que a los demás también les puede gustar eso y es un, un plus, ¿no? Es un plus que puede tener eso ahí y que puede, puede gustar. Entonces, en este caso, en la imagen de la taberna, los jugadores ya les cogerían la imagen que ellos querrían para sus personajes en caso de que usen los pregenerados o se hagan sus propios personajes. Y la aventura, aparte de, de lo que hemos mostrado, de, de lo que son las escenas que, que podemos ver aquí en las que está implementada la luz dinámica en los, en los sitios que hace falta. Aquí, bueno, como estoy como máster ahora mismo, eh, se ve un poco más oscuro, pero no sé si podéis apreciar que aquí está un poco más iluminado que aquí. Lo que voy a hacer es, eh, voy a retirar la puerta de, de aquí para que podáis ver que efectivamente, pues, eh, la luz dinámica está, está activada. ¿De acuerdo? También está activado...
0: Pero espera, José. Es... Ahora, ahora sí. sí que creo que se me oye. Es que me decían que no se me oía es verdad, porque me he silenciado ah, yo y la he liado claro. antes. Solamente he dicho que 4,99 era un precio que creo que es asequible Supongo que habrán entendido el mensaje, pero bueno, si no, luego lo repetimos. Que la luz, la iluminación dinámica, ¿qué es exactamente esta iluminación dinámica? La,
1: la iluminación dinámica es lo que te permite mostrar eh, qué es lo que ve cada personaje. En este caso yo he puesto un token genérico de, de los de Roll20 aquí que, por supuesto, luego ya depende de, 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 cada, de cada personaje, ¿no? O sea, si hubiéramos puesto, por ejemplo, este bandido aquí, pues se vería la imagen del bandido. Eh, esto es lo que te permite, vamos a voy a oscurecerlo un poco más, para que podamos ver exactamente qué es lo que vería un jugador. Simplemente así, ¿de acuerdo? Esto es lo que vería un jugador con ese token. Entonces, eh, el jugador que, que tiene este personaje y lo va moviendo, ya sea con cursores o sea con el ratón, eh, va a poder ver lo que vería su personaje con la distancia de visión que se le ponga, lo que sea. Pues Si tú tienes visión en la oscuridad y ves un poco más lejos que una persona con una antorcha, pues ese personaje podría ver más lejos. ¿no? Pero vaya, básicamente sería esto. Y también está activado para que colisione con lo que son los objetos físicos, las líneas de, de luz. Entonces, eh, aquí hacia la izquierda no se puede pasar y hacia la derecha, pues sí, podrías ir moviéndote ir viendo todo lo que, lo que tu personaje pudiera ir viendo aquí. ¿De acuerdo? Entonces, eh, puede que haya algún mapa, sobre todo los primeros eh, Shadow Shots que hice, aunque los primeros creo que eran el sistema cero y quizás Tulu, pero puede haber alguno que no tenga la luz dinámica activada. En ese caso, yo lo que voy haciendo es los voy repasando y los voy activando poco a poco, les voy metiendo todo. Pero claro, eso no, se preocupe,
0: no. Sí, que estará, sí, en breve eso estará... Claro, y todo lo que se va poniendo nuevo, pues estará desactivado. De Exacto. Manera.
1: Bueno, aquí en esta imagen de más lejos se puede ver, se puede apreciar lo que vería este personaje. ¿no? Y si hubiera uh -huh. alguien escondido detrás de esta columna, pues no lo vería.
0: Entonces, José, eh, los personajes jugadores, todos tienen su hoja de personaje y está rellena para hacer sus tiradas y todo eso.
1: Efectivamente. Están hechas, eh, están viene, rellenas. Una, la, vienen unos pregenerados con una pequeña descripción, ¿no? Y aquí está la ficha de personaje con el equipo que lleva, eh, sus habilidades. En caso de que lancen conjuros, están los conjuros listos aquí para... Eh, Darle y en el momento que le das se lanza el conjuro uh -huh. y, y crea el efecto, etcétera. Está todo eh, lo más preparado posible para facilitar el trabajo tanto al máster como a los jugadores, que lo tengan sencillo. Uh -huh. Que por supuesto a, a muchísima gente le prefiere hacer su propio personaje porque lo hago a mi gusto tal y no hay ningún problema. O sea que estén claro. aquí como reserva no, no afecta en nada a ese tipo de cositas. Uh -huh. Pero es una facilidad que tienen. Eh, para poder bueno, utilizar perfecto. esos personajes
0: Decir también que el, el PDF el Shadow Shot en PDF está incluido o sea, te lo puedes descargar para poderlo leer tranquilamente también Así y es. además, eh, a ver si puedes enseñar alguna ayuda, algún trozo de texto donde se vean los links directamente que enlazan vale, eh, a, bueno, a los ahí, PJs. a los
1: Sí hay algunos, que los que vengan con la bolita azul, los que sean máster, sobre todo se, se, lo sabrán, que es que está visible para todos. Entonces, eh, esta parte sería la que verían los jugadores. Tendrían esta ayuda abierta visible para ellos, no para... O sea, está los que son para el máster y lo que es para jugadores. Uh -huh. Los jugadores verían esto. Ellos no tienen links, ellos no tienen acceso a nada. Y esta parte de abajo sería algunas anotaciones para el máster. En cuanto a lo que comentabas de, de las zonas linkadas, pues podríamos ver este, por ejemplo, interrogando a Berta, hay un, una zona de esta aventura en la que tú hablas con, con esta chica, uh -huh. pero claro, tú tienes aquí y dices, bueno, vale, Berta, ¿y Berta dónde está? Ahora tengo que buscar entre los penejotas quién es Berta. Con pinchar aquí, cada vez que veas una palabrita eh, de color rosa, con pinchar automáticamente te va a abrir el personaje qué es lo que tiene y ficha en caso de que la tenga y, la hoja de personaje, todo y sus habilidades, conjuros, etc. Entonces este caso sería Berta, pero si nos vamos a, a este encuentro con los bandidos, por ejemplo veríamos que aquí hay más cosas veríamos aquí tendríamos la ficha del bandido para poder utilizarla accederla en el momento en que estuviéramos en el combate qué ayudas necesitaríamos sobre el viejo molino por ejemplo, si nos abriría esto y y en esto de aquí tendríamos qué es lo que hace, qué, es, qué, es, te, qué información tenemos sobre el molino. O sea, y en el molino, por ejemplo, aquí vemos que hay un enjambre de ratas. Pues podemos volver a abrir este enjambre de ratas y nos saldría, pues eso, tendríamos la ficha para poder acceder, todo lo que, que hace. Eh, totalmente en español la ficha, que es otra cosa que Roll20, pues al estar en inglés, si tú arrastras un NPC o una criatura, te sale todo en inglés. Y bueno... Hay gente que tiene más facilidad, gente que tiene menos, y el hecho de que esté todo totalmente en español, eh, yo creo que, que va sí, a ayudar y facilitar muchísimo las partidas. Mm. De acuerdo. Muy eh, bien. Jocho. Eso por parte de, de los links y todo está, pues montado, lo, intentando que sea lo más fácil posible. Yo como director de juego. Eh, es un sistema que suelo hacer para, para montarme yo las cosas me he inspirado también un poco en algunos módulos que he visto montados de, de otros autores incluso algunos oficiales de, de, de quinta edición y creo que no hay mucha diferencia eh, está absolutamente todo como has dicho, está el PDF que si uh -huh. fuéramos aquí por ejemplo, vamos a ir aquí si fuéramos, bueno, vamos a hacerlo de desde la zona de, de aquí, para que se vea un poco. Vamos a entrar, por ejemplo, en naturaleza disforme. El momento que tuviéramos esto, aquí nos sale eh, para descargar el PDF. Aquí tendríamos lo que es el one shot para poder descargar. El show shot que podemos encontrar en, en el RollFlix, ¿no? Uh -huh. <ríe> pues sí. lo tendríamos aquí. Y cualquier cosa que a lo mejor pudiéramos tener más cómodo porque queremos tenerlo en papel o el PDF para poder consultarlo mientras estamos haciéndolo para tener una segunda ventana, cualquier cosa, pues lo tenemos disponible ahí.
0: Muy bien, José. Y bueno, pues no sé, yo, yo por no. mi
1: parte creo que es una cosa que, que va a ayudar. A mí me había encantado tener esto, ¿eh? pero me había encantado.
0: Desde luego, ahora, joder, ahora estás tú ahí haciéndolos y eso, pero desde luego que te los den hechos. Yo solo he subido, pues no sé, cuatro o cinco partidas, una cosa así, pero no he subido sino eso. Recorta la imagen del PDF, súbetela, hazte el personaje, hazte el... los penejotas, tal. Mm, no sé cuánto tiempo, pero tres, cuatro horas por aventura probablemente haya gastado yo, que no me mato demasiado. Así que bueno, si sí, sí, podemos ayudar sí, no a que... eres...
1: Es cierto usarlo. que consume mucho tiempo. Si, si quieres hacerlo uh -huh. con un poquito de cariño, uh -huh. se, se va muchísimo tiempo ahí.
0: Muy bien, José, pues ya está. Hemos presentado lo de lo de los shadow shots en Roll20, que nos hacía mucha ilusión. Yo creo que tendrán, creemos que tendrán recorrido, a ver qué tal y cómo lo acepta la gente y, y qué recorrido tiene. Pero bueno, vamos con la charla de hoy, que, que llevamos ya 20 minutos, y bueno, decíamos, eh, consejos para tus combates, ¿no? Para cómo poder dirigir mejor tus combates. Eh, yo lo hablaba fuera de micro, que me gustaría hacer una diferencia muy grande entre lo que son los combates online, de partidas online, y los combates de partidas en mesa. Entonces... Eh, como nos estamos moviendo muchísimo por el online y por las circunstancias en las que estamos, creo que nos hemos de basar o nos hemos de, hemos de hablar en general del online. Pero si queréis, damos cuatro pinceladas de los combates en mesa, de los tradicionales, de que o irnos presentando un poco a lo que más habéis dirigido o qué tipo de combates son los que habéis hecho más. Y, y bueno, si quieres empezar, Nacho... Eh, encantaría que nos dijeras, porque bueno, nosotros te conocemos ya como gran experto de Dungeons and Dragons, pero pero igual has estado dirigiendo más años otras cositas. Cuéntanos.
2: Pues sí, sí, sí. sí. Yo empecé con Warhammer Fantasy Primera Edición y con Vampiro, eh, y he estado entrando y saliendo de Dungeons and Dragons y otras ediciones, o de Pathfinder, pero entre medio he jugado a muchísimas cosas, y he dirigido a bastantes cosas también y me he inventado mis propios juegos que he torturado con ellos a mis amigos ha sido precioso con lo cual, eh, sí, sí ahora mismo mi, mi ámbito de, de, de competencia por así decirlo es Dungeons quinta pero, pero llevamos como todos llevamos mucho error a la espalda incluso aunque no nos acordemos de ello
0: Totalmente y el resto, eh, José, tú también has estado jugando muchos años. Sí,
2: yo, uf,
1: pues echamos ahora mismo, creo que serían unos 32 años más o menos, o 33 años que llevo jugando, he jugado muchísimo en físico, pero es verdad que he jugado muchísimo en, en online, uh -huh. en online he hecho mucho y es cierto que hay cosas que el físico tiene que no tiene online, pero hay cosas que tiene el online que no tiene el físico, uh -huh. para mi gusto el bueno, online pues... para mí, el hecho de que me automatice según qué cosas y le dé y no tengo que estar, tira, ahora tira otra vez y ahora tira, no, le das y lo hace todo en ese aspecto, sí
0: bueno, pero bueno, dados te... dados hay que seguir comprando ¿eh? esto de que aunque se juegue online esto de no, de no tirar dados, eso no puede ser ¿eh? muy bien eh, o, algo... ojo,
3: eh, espera, antes de que eh, dale, es dale. que ahora, por lo visto, han sacado unos dados que están sincronizados con el ordenador y lo que hace es eh, pasar la con rol 20 o sea, directamente tú, tú puedes coger hacer tus sí. tiraditas ahí en, en mesa y tiene
2: Brigi Brigi, que es lo que ya rompe totalmente, claro. eso es lo que te va a hacer comprarlo sin duda y, la, y
3: las pilas, el paquete de pilas
0: no, 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 van es, eh, es inducción sí, sí, tío, sí, pones se caen de inducción. forma
3: inalámbrica sí
0: para, que, para el que no lo sepa, han hecho un crowdfunding, un Kickstarter y van por los 2.700.000 dólares. ¿eh? Y,
3: y Creo que acababa bien. Haciendo, pero... haciendo aventuras, ¿eh? Es que eso. <risa> Hay bueno. que diseñar unos ordenador ya. Marlock. Sí,
0: Pasó a, a, ya, ya, sí, ya. a la historia. Esto es casi fugaz, paso por delante. Bueno, al ver, yo. Eh... He podido ver tu vídeo sobre los combates, muy chulo también, como todo lo que haces. Y, pero con qué sistemas tienes más experiencia de combate, digamos.
4: Aparte de Portal. Pues claro. No, seguramente con el sistema que tengo más experiencia de combate es con Séptimo Mar. Porque uh -huh. hice una campaña durante 10 años y, y claro, lo dominaba muy bien. Con Portal no lleva, tanto, no lleva tanto tiempo y además no es un sistema muy enfocado al combate. Mm, pero bueno, eh, al final yo creo que lo menos importante en el rol en general, pero en los combates también, es el sistema a no ser que tú lo quieras enfocar de una forma muy gamer, de una forma muy eh, uh -huh. bueno, que también es una es legítima, pero pero yo entiendo que al final eh, el éxito o no del combate, como el éxito o no de la partida, no depende de lo bien que domines las reglas del, del juego hay otras cosas que están muy por encima
0: ¿Y tú, David? explícanos un poco
5: bueno, yo eh, mi experiencia en combate mayoritariamente, quitando la llamada y juegos de, de terror que donde el combate no es lo principal eh, me, digamos que me he forjado en lo que es Merck, Rolemaster, Anima <ríe> en, en lo que es el combate y ahí el componente táctico y de gestión de los bonificadores, penalizadores de exposición y demás suele suele ser bastante farragoso. Al final siempre uno intenta llevarlo lo máximo posible y adaptarlo a la mesa que hay. Esto ocurre tanto en juego como en... Tanto online como en mesa. Lo que pasa es que en mesa sí que los jugadores pueden discutir, decidir de una manera mucho más fluida que en el online. Y en el online, pues, eh, se acota un poquito más, ¿no? Pero siempre... Depende de la mesa. Una si la mesa es táctica eminentemente... Pues poco tienes sí, que recortar. Van, van a ir a eso. Pero sí, si en, general, en general, sí que es mejor hallar una solución intermedia. ¿no?
0: Y en el, en el tema que dices de, de discutir entre ellos la mejor táctica y todo eso, ¿no se hacen entonces más largos los combates en mesa por esas características?
5: Sí, sí, pueden hacerse más largos o Pero si va a haber la misma discusión online, online va a ser más largo todavía.
2: Es vale. que en mesa se pueden dar conversaciones paralelas Y en online no se puede Competimos todos por el mismo canal de sonido Y eso se hace insufrible En mesa sí, tú puedes estar con un tío hablando Sobre su turno concreto Otros dos hablando sobre un conjuro Tener a un tercero tirando su tirada de daño Del turno anterior y que me la den Incluso aunque esté con otra persona Es sí, decir, eso son cosas que yo uso para agilizar el combate Y en online no se puede hacer
6: Entonces diría Una pregunta Perdona, Dale a ver, vosotros que habéis dirigido, ¿podríamos comparar un, un combate a un, a un wargame de escaramuzas en mesa? Mm. Uf.
5: No, yo creo que no.
6: Yo creo que
1: tampoco. Directamente donde duele, uh -huh.
0: Joaquín, tú ya...
1: Depende, depende de, del sistema que estés utilizando, yo creo, y de lo que quieras tú buscar. Uh -huh. Si tú lo que estás buscando es un tiroteo callejero en una habitación cyberpunk eh, pues a lo mejor sí que vas a jugar un poco más ese estilo porque no hay a lo mejor un encuentro tan cercano como para que se hablen NPC y jugador ¿no? Uh -huh pero en, en una cosa, yo creo que depende un poco de la situación y habrá algunos en los que sean quizás más tácticos y otros en los que sean más interpretativos, a lo mejor tú eres un bárbaro y quieres amedrentar al que tienes delante y dices que le vas a gritar,
2: pero si lo que tienes es una masa gelatinosa pues no lo vas a hacer, eh, no sé. Y quizá el, el sitio donde más se den la mano, no estos tradicionalmente me refiero, eh, el wargame de escaramuzas con el combate en un juego de rol de corte táctico sean Dungeons and Dragons estamos no. hartos de ver lo, lo, los mapas con las miniaturas y gente moviéndolas y tal pero claro, en un wargame las, las acciones que tiene el personaje están supeditadas a las reglas que tiene el wargame y en un juego de rol nunca es así o nunca debería serlo al menos entonces yo creo que incluso aunque tengamos un juego táctico no, ¿no? con miniaturas eh, el juego de rol siempre va a dar más capacidad de actuación al jugador que lo guarde táctico uh -huh. Vaya redundancia también.
6: Pero claro, cada jugador tiene sus propias reglas. Por ejemplo, en Dungeons. No... Sí, sí, totalmente.
2: Pero las reglas, pero tenemos una cosa muy buena en, en, en Dungeons y en la enorme mayoría de juegos de rol, por no decir todos, que son unas reglas eh, comunes a las que podemos recurrir cuando intentamos hacer algo que las reglas de combate no han previsto. Si yo me quiero colgar del candelabro, probablemente no hay ninguna regla de combate que lo diga. En un wargame táctico, yo creo que es mucho más complicado implementar una morcilla de ese tipo.
6: Claro, no, no, claro, claro.
2: Depende
3: de la edición, posiblemente sí que exista esa regla.
2: Sí, sí, y de la clase, porque hay, cla hay clases de personaje en 3.5, tú lo sabrás Marlock que sí que tienen previstas chorradas como ese, de ese tipo, como es la sí. sí, 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 desde
3: luego. Lo que pasa es que yo sí que encuentro que, que no hay tanta diferencia entre los wargames y, y los juegos tácticos de... Como voy a ser Duños. Y ojo que a mí, Duños, por ejemplo, en Quinta, para mí le han quitado todo, todo lo táctico que pudiera tener. Ha desaparecido un plumazo. Vale, bueno,
0: pero esta charla viene para, para devolverte la fe en, en Duños Quinta, Marlon. <risa> claramente. Es que nos están, duda, diciendo, nos están diciendo que estamos muy eso. serios y es verdad que hemos empezado muy serios. ¿Dudas no, mucho de eso? No.
3: Yo en mi experiencia no he conseguido... No. O sea, Duños había 3.5, sí si que me suponía pues, una partida de ajedrez con sus otras movidas pero en combate en quinta, pues no no tienen nada de
2: eso han quitado, han quitado mucho detalle, y han quitado mucha granularidad eso es completamente cierto
3: no pasaba a jugar a la ajedrez, a jugar a las damas que sí, que tendrá su táctica, que tendrá su historia pero...
2: es menos granular, sí, aún se pueden hacer muchas cositas pero sí, sí. que es cierto que antes en 3.5 el encaramiento el flanqueo, por defecto tenías, tenía, tenías tenía mucho peso, muchos más
3: factores, Exactamente. factores que Exactamente. ahora... Pero bueno, hay otros muchos juegos que para mí han suplido esa carencia. O sea, con reglas, por ejemplo, los PBTA, a mí me han aportado un enfoque totalmente diferente al que yo tenía, eh, con respecto a Dungeons, eh, teniendo unas reglas que pese a estar encorsetados en unas consecuencias ya previas, ¿no? Porque ya te dice el movimiento, las consecuencias que va a tener, joder, pues con esas pequeñas variables, tío, se dan casos o sea, situaciones de todo tipo y diferentes, o sea, porque puedes perder un objeto pero puedes eh, puede ser una pieza de armadura, puede ser que haya sido es más narrativo y, y eso eh, casi casi me, me ha aportado más que la última versión de Dungeons uh -huh.
0: ¿Creéis que hay sistemas de combate narrativos y sistemas de combate más tácticos?
3: Totalmente
2: Y
0: sí. una mezcla de todos ellos además
2: Sí, aunque yo creo que mmm, sí hay, juegos más hay sistemas de combate más tácticos Yo creo que narrativos son todos Lo que pasa es que hay algunos sistemas de combate Que derivan parte De las consecuencias O de los cambios que hay en la escena eh, La llevan a mecánicas Que no son numéricas o, o que no tienen que ver Con sumar modificados, Que es exactamente lo que está diciendo Marlock
3: Es, que es la ficción O sea, La, la ficción pasa a ser eh, pues, Parte de, de esa mecánica Creo yo
0: y pregunta aquí entramos en un tema yo creo que peliagudo pero a ver si podéis darme la opinión y luego ya pues empezamos si queréis con consejos y con cosas no siempre que llevas a un pícaro vas a hacer exactamente lo mismo quiero decir los combates al final no te conoces tanto el sistema como para me tengo que ir por la espalda y, y meterle el pinchazo porque es lo que tiene que hacer mi clase de personaje y si en lugar de hacer eso y yo qué sé, y le tiro un mueble encima, resulta que tengo mucha más ventaja apuñalando que no tirándole el mueble encima. Y esto pero efectivamente si, viene si. de un vídeo de Albert, pero no quiero poner palabras en, pero en su si boca. Tú, ¿no?
3: Si tú sabes usar una pistola, vas a dejar la pistola para coger una espada, un hacha o algo así. Sí, en el
0: momento oh, en el que sea más ventajoso, sí.
3: Claro, pero es que en general en el juego, precisamente en ese juego te dicen que lo más ventajoso que tú sabes hacer es apuñalar por la espalda
0: claro, pero por mucho que sepa apuñalar por la espalda si la roca está pendiente de un hilo y yo la empujo, pues no sé pues,
3: claro, claro, pero claro. eso es dentro de la ficción eso puede hacer cualquier personaje, no golpearlo
0: bueno, pues no es, no es muy bueno el ejemplo pero a lo mejor alguna otra cosa, como tirarle una cosa encima para despistarlo o hacer cualquier otra cosa, pero resulta que no tengo la misma ventaja que otro personaje que sí que lo puede hacer General,
3: generalmente <ríe> en dungeons lo que prima es el daño, o sea, porque... Es, pero, eso es completamente cierto.
1: Pero en realidad es lo que tiene que sea un juego de rol, ¿no? Vale. Que el, la situación va a ser distinta, entonces el mismo pícaro, da igual que sea pícaro o lo que sea, lo mejor para él lo más ventajoso es irse, claro. de retroceder hasta detrás de una puerta para que le vengan de uno en uno. Lo entiendo, lo entiendo. De...
0: Pero entonces, ¿no es obvia siempre la decisión? y a deja ver, es de que... ser tan divertido yo, si, yo realmente lo digo para que me expliquéis el por qué no y, y de qué manera quitarnos ¿no? esa losa Ancho, dale,
3: dale tú porque yo lo a me es, que,
2: es que ahí hay dos, ahí yo hay voy a dos cosas ahí hay dos cosas que a mí me parece que son muy muy o sea, el ejemplo está muy claro en Dungeons ¿vale? en todas las ediciones en realidad eh, y una de ellas es la, la opción, la opción táctica eh, óptima ¿vale? Es muy difícil cuando tienes un juego de rol táctico. Táctico, recordemos que significa que tú puedes escoger entre muchas opciones eh, para saber qué vas a hacer a continuación en el siguiente momento que te toque. Eso es la táctica, elegir opciones. Pero claro, eh, si hay una táctica que es increíblemente útil y las demás no son tan útiles, o es una táctica que puede, ser, que puede funcionar en la gran mayoría de ocasiones, es inevitable que acabes recurriendo a esa táctica. Porque el pícaro está siempre intentando buscar ataque furtivo, porque es cuanto más daño hace. Y porque en Dungeons and Dragons, da igual la edición, quitarle dado puntos de golpe al enemigo siempre es la opción más deseable. Porque un enemigo con tres puntos de golpe no puede seguir combatiendo. Ahí
3: te puedo discutir eso, ¿eh? No, no, por supuesto que es discutible. Porque, eh, porque mucho, mejor, haber... mucho mejor que, que matarlo es hacer que sea una a tu bando. Claro, porque entonces estás reduciendo
2: la cantidad de daño que coges... O sea que te lleva, se lleva tu bando y la cantidad de daño que tu bando recibe además aumenta su capacidad porque hay otra, otra criatura más a la que golpear por parte del enemigo. Es decir, sí, por supuesto, hay muchas tácticas que se pueden abordar, pero en el caso del pícaro, la mejor táctica que tiene es meter muchísimo daño de una sola galleta cada, cada turno o cada salto, como se vea. Entonces, y luego hay otro problema ahí, eh, ahí añadido, que es la percepción de esas, de esas metas del combate. ¿no? Si nosotros sabemos... Que la manera más óptima de que habrá un combate es dejar hacer puntos de golpe del enemigo, pues eso es a lo que vas a ir. La cuestión es plantear el combate de una manera alternativa para que hayan, eh, para que el jugador se dé cuenta de que hay más maneras de solucionarlo, por ejemplo.
3: Es que yo creo que el vale, problema ahí entramos... no tanto en los personajes como en el entorno de juego. Si es un entorno dinámico, si pasan cosas cuando tú estás en un barco, porque el barco zozobra, porque las decisiones que tomas, pues pueden estar. Eh, un poco supeditadas al entorno entonces eso va a hacer que el combate sea más divertido si, si estamos en un plano eh, en el que no pasa nada más que tengo un tío delante yo le pego, él me pega pues, pues eso no da diversión ninguna por muy pícaro que seas Albert tío estás muy serio joder.
0: venga, dale
4: a ver yo creo que hay varios, varios eh, problemas en esto ¿no? Uno es eh, Se ha intentado eh, Y a veces con, con poco éxito Sistematizar con reglas eh, Estos sistemas Esto es, cuesta mucho por, por cada ajedrez hay un tres en raya O hay unas damas O hay un, algo que no tiene la, la táctica Que ya les gustaría ellos tener Pero no la tienen ¿no? Y yo creo que eso pasa en todos los juegos de rol No hay ningún juego de rol que sea el, el ajedrez entonces, yo creo que han enfocado mal el, el, la, la estrategia. La estrategia era enseñar al director de juego a pensar de forma táctica en el combate y que él asumiera sobre sí mismo cómo tenía que fluir eso para poder hacer un combate narrativo, táctico, porque las dos cosas no son incompatibles. Es más, es al contrario. Son eh, complementarias y sinérgicas. ¿no? Entonces, como eso es muy difícil de hacer, lo que han optado es por darte... En vez de darte enseñarte a pescar, te han dado peces. Y entonces, además, como veían que había muchas cosas, porque había uno que se colgaba de la lámpara y había el otro que le tiraba arena en los ojos y había el otro, tal, entonces han empezado a dar un montón de peces. Y tú llegas, que no tienes ni idea de pescar, pero estás en una pescadería con 150 tipos de peces diferentes, que tenerlos o no tenerlos es exactamente igual. Porque cuando yo necesite la regla para saber cómo funciona lo del balanceo del candelabro, aunque en el suplemento de 2.5 la edición tal, el pícaro de la ciudad de Never Ron están ahí explicados, eso es imposible que yo lo tenga en el momento que necesito hacer el combate Con lo cual es, son reglas inútiles, no aportan nada, lo único que hacen es restar y meter complejidad al, al combate Entonces mmm, deberíamos empezar otra vez desde el principio, por decirlo de alguna manera, desde cero Eso, mmm, claro, eh, pone en el director de juego muchas cosas Quizá la más importante... Eh, la arbitrariedad que puede haber en el, en el combate. Porque, claro, en un combate tu personaje puede morir o puede vivir. En otras situaciones, pues a lo mejor pues no es tan importante decidir si abres la puerta o no abres la puerta, pero en el combate, si tú sientes, si el director de juego no consigue transmitirte la, el realismo de hostia, ¿a quién puedo morir, puedo vivir? Y esto eh, no, no es tú que lo vas a decidir por tus santos... De uh -huh. moles, eh, pues claro, eso es muy difícil. Entonces se ha recurrido a lo van a decidir unos dados. Pero no es la solución óptima. Para la mayoría de... Hay, hay directos de juego que sí, que es la solución óptima, pues que lo decían unos dados. Y que a lo mejor que sería la solución óptima uno de estos oráculos del rol en solitario. Que fueran tirando y te dijera lo que dice el oráculo, ¿no? Pero no es, no es a lo que debemos aspirar. Bueno, yo idea. creo
0: además se mezclan muchas costumbres, ¿no? Antiguas, no, no tienen por qué ser malas, pero... Costumbres antiguas me refiero a que, pues como David decía, pues cuantos hemos empezado con Role master? porque aunque empezara tarde, pues también empezamos con Role master. Y al final estaba todo tasado, ¿no? Todas todo las consecuencias de cualquier tirada, pues tenía su eh, ¿Las llegaste a cambiar, David, en algún momento, las consecuencias de esas tiradas? ¿De, ¿De combate? De combate de Role master, me refiero. Si en algún momento dijiste, hostia, venga ya, un crítico aquí con no sé qué en esta situación o que esto que explote sí. los dados y tal.
5: No, no. Era un pacto con la mesa. Ellos también uh -huh. querían tener esa posibilidad de hacer un crítico y reventar al enemigo, uh -huh. entonces el enemigo también tendría que tener esa posibilidad con ellos.
0: Sí, no, yo no lo estoy diciendo porque me parezca mal, ni mucho Una menos. Me parece un tipo de juego distinto y eso. Pero claro, por donde va a quizá, pues sea eh, pues ese consejo para que no siempre pase lo mismo... Cuando, pues eso, cuando tiras el dado y te, saques, te salga un 50, ¿no? Que al final mmm, las cosas que tienes alrededor y todo lo demás pues tendrán que tener su influencia y de qué manera pues cambiamos esa, esa manera de hacer siempre las mismas cosas, si te he entendido bien, Albert, por resumirlo un poco, ¿no?
4: Sí, más que nada, a mí tampoco es que me preocupe el que estés haciendo siempre la misma cosa. A mí, lo realmente triste es cuando ser original, cuando tener buenas ideas... Se, se paga, ¿no? Aquello de ninguna buena acción que queda sin castigo. Y esto es, para mí, el, el, el gran drama. A mí, un juego de rol o una comunidad rolera, porque en el fondo esto es un aprendizaje que hacemos eh, cuando uh -huh. jugamos todos, ¿no? En el cual la decisión inteligente en la partida te llevara a tener un mayor éxito y no te llevara a... Pues ahora tienes que tirar por pelea en vez de por espadón. Pero es que yo en pelea tengo un 25, en espadón tengo un 80. Es, era muy buena la idea que he tenido, pero claro, para pa tirar un 25, no, no, pues ya... Lo siento, Master, par y ataco. Claro. Mira, te dejo aquí los dados. Ve, yo, ves tirando tú, yo me voy, ya me, vale. me acabas de explicar cómo lo, pues Para mí es el problema.
0: Vamos con el título entonces de la charla. ¿Qué consejo podemos dar para que no pase eso o para intentar salirnos de ese guión?
3: Yo para ah, pues, mí todo pasa... Perdón. Dale, dale, dale Es que para mí todo pasa por, por lo dinámico que sea el entorno y, y lo lo que puedas hacer con él porque si tú le dices que hay un grupo de goblins de parapetados detrás de yo que sé una barricada en un salón y resulta que hay unas rocas que están en una posición un poco pues susceptibles de ser usadas para que les caiga encima pues coño, igual es mejor y es más divertido intentar tirar esas piedras abajo que la liarte a hostias con 20 goblins yo que sé, un poco las dinámicas de juego creo que tienen que pasar por la ficción y por el entorno y no dejar que la mesa sea un tapete llano en el que hay un grupo de personajes en un lado y luego hay otro y, y se juntan y se dan de tortas porque es que eso no tiene gracia, insisto no tiene gracia ninguna, si haces que el terreno sea Diferente, que tenga sus pues, posiciones elevadas, que merezca la pena arriesgarse a hacer una pirueta para llegar a, una, a un sitio donde vas a tener una, ven, una ventaja sobre tus enemigos O sea, todo eso hará que la, lo que es el combate sea más, más divertido y más dinámico Ahora, os digo, como experiencia, yo los combates como director de juego me tienden a aburrir Pero eso creo que es ahora Y sin embargo, como jugador los disfruto como un niño pequeño O sea porque me pongo en el, en el, en el rollo de, de... Hostia, hay que ganar, ¿sabes? Es una, Hay que matarlos, hay que hacer...
1: Falcor con su poderosa
6: hacha,
2: ¿eh? A mí pasa, me pasa justo al contrario. Justo al contrario. Como jugador me aburren bastante. Como director me, me lo paso como, como un enano. A ver, eh, ¿qué hay que hacer? Hay
3: que hay que jugar.
2: ¿Qué hay que hacer para que no pase siempre lo mismo? No permitirlo, evidentemente. Quiero decir, eh, la gente siempre hará lo mismo si la, si la, si la situación no cambia. Entonces, eh, para que no hagan siempre lo mismo, lo que hay que hacer es que la táctica que sirvió en el turno 1 no sirva en el turno 3. Y tengan que volver a mover las cosas y tengan que volver a replantear qué quieren hacer. Lo que está diciendo Marloc eh, me parece que tiene absolutamente toda la razón y es pues que además de eso yo añadiría una cosa, que es en, en, eh, encadenando con lo que ha dicho Albert. Si yo tengo un más 12 en mi tirada para atacar con mi espada más 2, que hace un daño escalofriante y que lo mata todo, porque es muy guay, es más 2. Eh, es una putada tener que tirar con un más 3 si lo que quiero hacer es pegarle un empujón al goblin de turno y tal y cual. Pero bueno, no te voy a regalar la misma tirada, porque... No tiene ningún sentido, aparte sería ir contra ti Y contra selecciones que has hecho Tú quieres ser muy bueno pegando con espada y ahí lo tienes Pero sí que puedo hacer algo con la adjudicación De la tirada, ¿cómo? Lo que puedo hacer es que tú hagas tu tirada Con ese más 3 en vez de con tu más 12 del espadón Y que tú vas a empujar al goblin Sí o sí Tu táctica va a funcionar, pero a lo mejor te comes una consecuencia Si fallas la tirada la cuestión es eh, darle un incentivo a la gente a que intente cosas divertidas, a que intente cosas alternativas, que vayan mejorando lo que está pasando en el combate y darles la posibilidad de avanzar. Realmente un combate, en realidad, si lo analizamos eh, fríamente y desde la mecánica pura, no es más que un continuo progreso, turno tras turno, hasta un objetivo final que es derrotar o hacer huir, o sea, o, o que el enemigo no quiera seguir combatiendo o que el enemigo no pueda seguir combatiendo. Lo que hagamos para acelerar ese procedimiento... Eh, pues dependerá de las reglas del juego Pero una cosa es la regla del juego Es cómo se siente un combate, cómo se percibe un combate Y si quieres que el combate se perciba Como algo dinámico y no como un reloj de progreso Tienes que meterle cosas que hacer Elecciones que tomar Tienes que fomentar esa táctica Y eso se hace obligando a que esa táctica Tenga que cambiar turno tras turno
1: Pero a lo mejor no es no, Igual obligar no es realmente Bueno, bajo mi punto de vista Yo quizás soy más de Dejarte ganchos ahí y cosas en las que te dan pie a hacer cosas. Volviendo otra vez a lo mejor a la escena que había comentado de la Bárbara. Digamos que está luchando la Bárbara con uno y están uno a uno y se están pegando. Si eh, en un momento yo le digo que el que tiene delante eh, duda... Es, es lo mismo, es el mismo salto, ataco, tiro. Pero yo le digo que, que ve un momento de duda en sus ojos porque a pesar de haberle herido que no sufre de dolor sino que la rabia la, la llena y la bárbara carga con más furia y, y parece que titubea y da como un pequeño paso para atrás ese jugador va a tener pie a lo mejor no a decir ataco con el hacha sino a, a intentar intimidarlo intentar yo le estoy dando un pie le estoy soltando un gancho no le estoy obligando a lo mejor yo, yo se dejo ahí tú quieres pegarme un hacha pega con el hacha pero si yo creo que, que ese jugador si dice, pues le mete un berrido y el otro, yo digo, pues suelta la espada y echa a correr, si quiere hacer ataque de oportunidad se lo hace y si no el otro echa a correr y, ya, y puede ir a contar a su amigo, Buah, pues pilla a este y, y puede sentir, no, para sí, que ha sido un combate épico y ha sido un uno contra uno contra un Mindundi, pero el otro ha salido corriendo y ha huido de él y ese va a contar por ahí que esa bárbara eh, mete unos guantazos como panes.
2: Ejemplo, sí, cuando, que... cuando te hablo cuando hablo de obligar me refiero eh, sobre todo a hacerles ver que es necesario cambiar de táctica, o sea la idea es si yo no quiero que pasen todos los turnos lo mismo porque estamos otra vez, eh, volvemos al tema de la, de la opción táctica óptima hay, hay algunas clases de personaje hay algunos tipos de personajes sobre todo si están construidos sobre un aspecto muy concreto de, de, del personaje, hablo de dueños pero existen otros muchos ejemplos va a ser muy difícil que ese jugador decida eh, morder esos ganchos e intentar otras cosas que no sean lo que a su personaje se le da mejor entonces, yo te lo, lo digo por experiencia evidentemente, eh, luego cada jugador es un mundo, y muchos de ellos muerden esos ganchos rápidamente porque lo que quieren es divertirse y no tanto ganar ¿no? pero... Eh, para mí la manera de evitar que todos los turnos pasen lo mismo es eh, no dejar que pasen todos los turnos lo mismo cambiar lo que ha pasado en el campo de batalla para que tenga que replantearse las cosas no, no seguir dándole de golpes al enemigo que tienes delante con tu hacha porque el mago ahora mismo está en peligro o tener que elegir si apoyas eh, a, la a la retaguardia o a la vanguardia porque acaban de entrar más enemigos en el campo de batalla cosas así, ir cambiando las circunstancias para que no se trate simplemente de pegarle con un palo una piñata es un peligro que en muchos combates en juegos de rol acaban acaban cayendo
5: al final eh, podemos pensar que todo pasa por diseñar prediseñar diseñar ese, ese combate y esa cadena de combates el primero este luego vamos a hacer lo otro y emplear tu tiempo para poder añadir los diferentes elementos que te va a aportar ese dinamismo ¿no? por ejemplo podemos pensar en que haya como habéis dicho, elementos en, la, en el escenario que puedan moverse, utilizarse romperse y que eso tenga una consecuencia directa, pero también podemos pensar en cuál va a ser el objetivo principal del combate que no tiene por qué ser vencer al enemigo, puede ser cruzar al otro lado o poder coger la antorcha para prender la brea, dependiendo de, de bueno esto ya dependiendo de, de la aventura como sea, ¿no? pero también podemos mmm, poner pequeñitos objetivos secundarios si pensamos en, en, en juegos tácticos, por ejemplo, si el que llegue primero a conseguir esa posición superior va a tener siempre ventaja. Y ahí vas, va a darse un dinamismo, eh, no solo en la lucha que se está dando abajo, sino por los dos personajes que pueden aprovechar esa distancia y moverse allí. Coger esta caja y tirarla, eso me va a provocar que ellos no tengan espacio, yo sí. Eh, coger la antorcha y dar un... pues, no sé. Poder objet eh, ofrecer objetivos secundarios mínimos que te puedan dar una ventaja o desventaja dependiendo de si se usan o si los tiene el enemigo.
3: De hecho, y... una idea que. Perdón. Sí, sí. sí no, que Una idea que. Bueno, una cosa que, que había visto en una dragón de hace mucho tiempo era eh, un combate que se daba dentro de un, de un mercado, de un mercado medieval, en el que cada combate, o sea, cada asalto iban pasando cosas. O sea, el combate. Eh, pese a que tú estabas parado y no tenías, no había margen de maniobra, porque era el paso de cinco pies famoso de 3.5, eh, pese a eso, se daba por hecho que el combate era algo movido y provocaba consecuencias a tu alrededor. No era una cosa que allí no tocas a nadie, ¿no? Entonces, pues se te podía caer un tenderete encima, te podía pasar por allí, pues una, un grupo de gente que asustada por los combates que hay alrededor, pues eh, te, te empujaba, te podía derribar. Yo no sé, pasan muchas cosas. Y luego en relación a lo que dices David, eh, me parece también muy interesante que en una situación en la que se está dando un combate, el mundo no se pare únicamente porque tú estás ahí dándote de hostias. Y sigan pasando cosas alrededor, porque es posible que estés viendo, mientras tú te estás dando de hostias con el tío que tienes delante, pues que se están llevando a, a yo qué no sé, a, a un contacto amigo tuyo, que lo están secuestrando. Entonces... Joder, claro, a lo mejor lo ideal sería acabar con el tío que tienes delante, pero igual esa situación provoca que te expongas, e intentes salir detrás de los que están llevándose a tu colega.
5: Claro, al final introducir elementos narrativos que impulsen el día un poco como si van a matar al mago, déjate de rollos y ve a ayudar. O no, esa decisión, ¿no? Esa decisión que va a tener consecuencias. Ese tipo de
3: decisiones es lo que hace
0: divertido, sí. Dale, dale. Perdón. Albert, dale.
4: Sí, yo quería hacer varios, estoy muy de acuerdo con, con lo que dice Nacho de, de que hay que fomentar esa, para mí es, es realmente donde más eh, consigues es cambiando el paradigma que está en la mente del jugador, de no tengo que limitarme a lo que pone en la ficha. ¿Nos ¿No ha pasado alguna vez con novatos que cuando están bloqueados en, un, en una cosa que no saben qué hacer, se ponen a buscar en, en su lista de habilidades? A ver si encuentran una habilidad sí. que funciona. ¿Qué, qué, qué estás buscando? No, no, a ver si tengo algo aquí que me ayude a sacarle a este policía donde han llevado al no sé quién. Esto no está en tu ficha. Pues con el combate sí que lo favorecemos, ¿no? miran tu ficha a ver si tienes el conjuro que tal. Y entonces... Si salimos, si conseguimos salir de esa mentalidad en la que nos hemos metido los unos a los otros En la cual eh, la cosa se resuelve mmm, tácticamente con lo que pone a la en la ficha no, Buscando ver qué es, cuál es el conjuro que le hace más daño a este elemental de fuego Porque como este fuego no le puedes lanzar el rayo de escarcha Con eso ganamos muchísimo Y yo creo que se generan estas situaciones Cuando tú premias al jugador por estar teniendo buenas ideas que no requieren que tú previamente le hayas construido. ¿no? Llegáis, hay un, un pueblo de goblins, y hay una escalera, y hay un caldero con lava, y una y cuelga de una cuerda, que si tú tiras la flecha, caerá la lava encima. Y dices, ¿y estos goblins? ¿Por qué se han puesto este caldero de lava aquí encima? <risa> no,
6: son
4: goblins, ver, son goblins. El combate, ya... Yes. Claro. El otro día fui un goblin y no hacía estas cosas, ¿no? <risa> Entonces... Está claro, está claro. Eh, claro, oh, para los
3: por ejemplo, en Pathfinder sí que tienen hay unas mecánicas concretas que hacen cosas loquísimas. Bueno,
4: pero bueno, sigue. Pero da igual, poner lo que queráis. Para mí es una, una de esas cosas que, que es casi tan aburrida como lo otro, ¿no? Que dices, mira, el máster me ha puesto ahí la, la cuerda para que el elfo tire la flecha, pues se cogió la dote de cortar cuerdas con la flecha, ¿no? Entonces, eso es, es, es lo mismo. Si tú no construyes nada de esto. Si tú no les pones soluciones obvias a los jugadores que se iluminan cuando pasa por el, el cursor Esto en un juego de ordenador tiene sentido, pero en un juego de rol no El jugador se va a ver forzado a dar con esas soluciones y a pensar cosas Entonces si, si empieza a pensar cosas y pregunta, ¿hay un candelabro? Tiene que haber un candelabro Porque es lo último que luego no hay el candelabro En, en eso tienes que, que jugar Y luego otra cosa a raíz de lo que decía Marlock eh, que creo que es muy importante, que es que hemos malinterpretado mucho las reglas del combate y lo estáticos que son. Él ponía este ejemplo del, del mercado, yo le voy a explicar cuando cuando juegas en séptimo mar, en séptimo mar tienes diferentes tipos de defensa, ¿no? Y tienes el juego de piernas, que sirve para esquivar, tienes la parada, que es una parada con la espada, luego si te dan, pues tienes el aguante, que hace que recibas más o menos daño. Y yo me acuerdo en un combate que había un, un bicharraco enorme, ¿no? No, ¿no? Un bicharraco, no un monstruo, ¿eh? Una, un jugador, ¿no? Que no... no paraban ni esquivaba ni nada, y lo único que hacía era recibir daño, pero como tenía un aguante brutal, entonces, según cómo te imaginaras, la, la, la escena daba la sensación de que era un tío que estaba quieto, ¿no? y le, le iban dando hachazos, y, no, y, y los hachazos no pasaban la piel. Eso no es un combate. Cuando yo tiro por parar, yo tiro por parar y hago así, paro y me agacho. No, no, cuando tiro por esquivar, me, me explico lo que quiero decir, es lo que estaba sí, diciendo claro. Marlo, tú no estás quieto en el mercado así, como si fueran los personajes de Final Fantasy ¿no? que van, que van avanzando. Los, los turnos a iniciativa no tiene que ser, ahora atacas tú, ahora ataco yo, ahora atacas tú, ahora ataco yo. ¿Habéis visto esto en alguna película alguna vez? Jamás. En una película coge el tío y le empieza a pegar puñetazos, a pegar puñetazos, lo tira, sale de encima suyo, le vuelve a pegar. O sea, lleva cinco ataques seguidos y el otro no ha atacado, ¿no? ¿Por qué? Porque los combates no son.
3: Sí, sí, es que eso es, eso es también un, un mal hábito, yo creo, heredado
4: de... Exacto, de mirarnos, de pensar que las reglas nos están describiendo el combate ¿no? claro. y, y por eso cuanto menos se intente hacer táctica en las reglas más táctica va a haber fuera de las reglas siempre que tú seas capaz de aportar táctica fuera de las reglas Pues dejadme... si, si no, pues estás perdido Exactamente
0: Que en el chat nos dice, por ejemplo Iker, que supongo que se refiere a, a esto que estamos hablando, dice pero si haces eso no estás siguiendo el, el sistema que previamente habías seleccionado es que, no estoy que, del todo de acuerdo. Claro, sí, que eso. bueno, ya te explicarás un poco más, Iker, si, si no nos referimos a esto. Yo tampoco estoy muy de acuerdo. De todas formas, luego también nos dice Andrax que hay algo en el contrato que se firma implícit implícitamente antes de una partida que tiene que indicar el tipo de combates que quiere la mesa. Eso también es lo ideal, también sí. es hablarlo para ver qué tipo de combates se quieren y todo eso. Y claro, eh, luego también nos dice el sistema te lo puede saltar en pro de la molonidad o de la fluidez. Claro, eh, ¿dónde está no sé si el equilibrio o dónde está ¿qué pasa? Que hay mucha gente que prefiere un sistema por encima de otro, que porque vamos yo no, yo dudo que nadie quiera que nadie no quiera molonidad todo el mundo querrá molonidad cuando juega rol, pero bueno, imagino que a lo mejor hay algún tipo de jugador que, que solo le guste contar casillas y saber si le puede dar con su hacha o no, entiendo que existirá, pero eso no pasa nada. Es de
3: lo que te refieras con molonidad porque a lo mejor se relaciona con el Pulp que es muy molón ¿no? Tiene Para mí... Es una cosa espectacular, ¿no?
0: Y, no, porque, y... bueno, sí, claro, Conan es pulp. Pensaba precisamente en, en Conan directamente. Joder, eh, Conan no puede haber una cosa más dungeonera que Conan. Y en cambio, Conan es, joder, es macho, es todo es todo movimiento, ¿no? Entonces, Ay. hostia. Eh, bueno, sí, lo, no lo he hecho
5: al ver. Eh, sí, dale, dale.
2: No, no, era contestar lo que estaba diciendo Fran Pero si querías, si quieres seguir con respondiendo Albert No, no, no Yo no estoy de todo de acuerdo Con que, con que sea necesario y no, O sea, a ver No estás traicionando el sistema, por así decirlo eh, Hay sistemas que se, que se Enfocan en cosas muy técnicas y muy, y muy específicas Y detallan solamente las partes que les interesan Porque el resto, o bien Lo dejan al arbitrio de quien dirige O quien juega, o bien simplemente No les parece interesante hay un, un documento que creo que hemos hablado en el chat varias veces de él, mm. eh, que es una especie de guía para jugar estilo vieja escuela, que está escrito, eh, lo tengo aquí, la chuletilla, por Matthew J. Finch, ¿vale? Eh, y habla de qué elementos puedes incorporar a tus juegos para, para jugar estilo vieja escuela, incluso aunque no estés jugando uno, eh, un juego OSR o un Retroclon. Y uno de ellos, que es para mí mi, mi más favorito del mundo, es la senda del Jarrón Mink. La senda del Harron Ming viene a decir lo siguiente. En un juego de vieja escuela, que el combate está arreglado de aquella manera, o sea, poco pero intensamente, sería un insulto a, a, al ambiente o al espíritu de ese juego que hubiese cuatro personas luchando en una habitación con un Harron Ming y que ese Harron Ming no estuviese roto al final del combate. Y eso que no existe ninguna regla que diga cómo se ataca un Harron Ming, cómo se rompe un Harron Ming, ¿O cómo podría romperse ese jarrón min en caso de que los combatentes luchen a su lado? No obstante, es evidente que, que, que ese jarrón se tiene que ir a tomar por culo, porque al final estás peleando en la misma habitación que él, y los combates no son estáticos. Eso quiere decir que paso tengo que ignorar el sistema para que el fallo de un personaje acabe dándole al jarrón, o que tu éxito, que pegas un crítico con tu hacha a dos manos, que prácticamente estampes contra la pared en dos mitades a tu enemigo... No, no, el jarrón min se rompe. Se rompe porque tiene sentido que se rompa No necesitas ignorar el sistema o, o traicionar el sistema Para meter consecuencias de tipo narrativo O para ir ambientando o ir diciendo qué está pasando turno tras turno Y respecto, sí, es cierto Tú necesitas tener una, una buena Una buena comunicación con tu mesa Para saber qué tipo de combate les apetece jugar Eso está claro, pero yo no creo que exista Un solo jugador de rol al que no le interese Que las cosas se pongan más interesantes, eh, que, los, las, que las apuestas vayan cambiando y que el reto se vaya transformando turno tras turno.
0: Vale, pero no creéis que... O, bueno, igual yo estoy equivocado y solamente te quedas con ciertos comentarios que no... Que no... A ver, eh, si un ogro... Pues eso, lo que decíamos del pícaro. Si luego viene el máster y coge y la, y la mayor habilidad de uno de los penejotas, no la autoriza en ese combate, los jugadores van a empezar a pensar o pueden pensar que les está de alguna manera estafando, cuando tú lo que haces es hacer más dinámico el combate. Yo recuerdo, no una partida de rol, pero una de un juego de mesa, que es las, las mansiones de la locura, que es un juego súper rolero, si no habéis jugado, recomendadísimo, aunque eso os va a quedar corto porque necesitáis más interacción. Pero recuerdo perfectamente que como máster te lo puedes cargar de un plumazo, con las habilidades que tienen los monstruos, las cartas que te salen, los poderes que tienes, te los cargan. Igual que en un juego de rol. Eh, le, dimos, le intenté dar emoción hasta el final y, oye, la cara de los jugadores era un poema y te los podías haber cargado en el turno 4 de, de la última lucha. Entonces, hostia, eso es lo guapo, ¿no? De, y realmente tuvieron la posibilidad también de morir, ¿eh? Tampoco es que los llevara de la mano hasta el límite y luego los dejas libre y tal. Tuvieron la oportunidad de morir, de morir, pero realmente eso fue más emocionante y dejé muchas cosas de hacer eh, para no matarlos directamente, pues al segundo o al tercer turno, ¿no? A ver o si sea, me la... puedo explicar que si tú utilizas todas las herramientas del máster a tu disposición es que no tienes no tienes rivales si delante. No
3: tienes, es que tú no tienes las herramientas del máster en un combate. Tú tienes las herramientas de en primer lugar si es un combate en el que hay pues eh, yo que sé, un grupo de individuos y entre ellos hay alguien que tenga un mínimo de conocimientos tácticos, pues podrá dar órdenes más o menos coordinadas, podrá mm. pedir que actúen de tal o cual manera, pero un grupo de goblins pues se va a preocupar de ir a coger la comida que está en la mesa, aunque a lo mejor se lleven cuatro hostias por el camino.
2: Y no y solo bien. eso, y no solo eso. O sea, eso que está diciendo Marlo que es rolear bien al antagonista. Los monstruos saben lo que se hacen, quieren sobrevivir Quieren coger su objetivo Pero es que luego, tú como director de juego No tienes el mismo objetivo que los jugadores O sea, unos, Los jugadores se meten en un combate Y lo quieren sobrevivir al combate Tú como director de juego tienes que tener responsabilidad de Que los monstruos también quieren sobrevivir Monstruos, hablando, pensando en Dungeons Los enemigos quieren sobrevivir Pero luego tú como director de juego Tú no quieres ganar el combate necesariamente Necesariamente o sea, Tú no usas todas las técnicas que tienes porque lo que quieres es conseguir un fin concreto. Y ese fin concreto puede ser. Ayer mismo ponía este ejemplo, eh, no recuerdo a quién. Que era, eh, imagínate que salen dos personajes y dos tipos encapuchados asaltan, intentan apuñalar a uno de los personajes. Esos dos tipos no van a durar vamos, ni una calada de cigarro, les vais a dar una paliza alucinante. Y van a huir o los vais a matar. Pero es que el fin del combate no era matar, era decir claro: te está, alguien te está buscando y te quiere mal. Era en dar un mensaje. Entonces, dependiendo de la finalidad que tenga el combate, tú usas unas tácticas usas otras. Eh, por el mismo motivo, a lo mejor en un combate yo no quiero usar toda la carne que, tiene, que tengo para poner a, a en el asador con un dragón. Yo igual quiero que el dragón eh, les aterrorice, les haga ver que es muy poderoso y luego vuele y se vaya. Y no uso el aliento de fuego en ese turno porque así que os voy a tostar.
3: Oh, porque el propio dragón a lo mejor pues tiene un ego que no cabe en sí mismo y, y quiere machacarlos con sus propias garras, sabiendo que un aliento de dragón pues quiere jugar con ellos como lo hace un gato con un ratón
1: sí, Está claro que además eh, eh, lo que decíamos de, de, de las herramientas que tiene el máster, el máster con los combates que le plantea a los jugadores eh, hablando de combates lo que busca es eh, no tanto derrotarlos como una consecuencia a lo mejor tú lo único que quieres es que los jugadores tarden un día más en llegar a X sitio para que suceda X cosa y tú le pones 6 eh, masillas que sabes que van a durar poco o en vez de 6 le metes 8 pero vas a hacer que hagan un chequeo de moral y huyan porque no quieren morir están viendo a sus compañeros caer y tal pero ellos ya han gastado sus conjuros han usado lo que sea y tienen que descansar y reponerse antes de continuar al siguiente enfrentamiento. Entonces, ellos han ganado, pero tú como máster has ganado, porque lo que quieres es eh, retrasar un día más, que creo que es lo que a lo que iba Nacho, ¿no? Eh, lo que quieres es retrasar un día más esa situación.
2: Sí, sí, totalmente. Y no, o sea, Yo recuerdo un combate, que habrá varios jugadores, hay un par de jugadores, os he visto en el chat de, de YouTube, mm. que están viéndolo, que tenían que asaltar una, una fortaleza, una fortaleza que estaba en una especie de acantilado y sometería un acceso posible. Y se encontraron con, con una táctica, una línea de hobgoblins ahí, con sus escudos y sus lanzas. Ese combate lo iban a ganar. Pero el mensaje era muy claro. Esta fortaleza está bien defendida. Y dentro se espera todavía más que de, de, de esto. Y, el, y vamos a ir, el combate lo ganaron, les costó, pero lo ganaron. Pero el mensaje lo entendieron a la perfección. Pues ya está, dice, misión cumplida. Han entendido... Eh, eh, qué mensaje estoy intentando darles. Y ahora se metieron en, en, en la fortaleza y van cagados. Iban cagados, súper cuidadosos, buscando atajos, intentando ver si podían usar otra cosa que las escaleras que estaban guardadas para ir de un nivel a otro. Bueno, pues ahí he ganado yo. Ellos han sobrevivido, pero el que ha ganado ha sido yo. Han entendido perfectamente lo que quería decirles.
0: Sí, sí, está, está clarísimo. Eh, la caja de inicio de Pathfinder, ¿la habéis jugado? No. ¿No sabéis de qué va? Joder. ¿La del
3: dragón blanco?
0: Eh, ahora no recuerdo si era blanco o no, era un dragón no, más no, pequeño. ¿no?
2: Esa es la segunda de, de Dungeons Quinta, es la que... de dragón blanco. Está muy Ahí. guay, esa caja sí que está guay. Eh, la, la, la,
0: la, no, la está la... muy bien, eh, La de Pazander está muy bien, pero realmente hay una sucesión de habitaciones con un monstruo en cada una de las habitaciones para llegar a en cada sitio a recoger lo que haya en esa en esa habitación de esa mazmorra y seguir hasta el final. Bueno, si no la habéis jugado, pues no, no puedo pediros opinión ni nada de eso, pero me refiero a que eh, eso es una sucesión de combates, ahí lo único que hay es eso, nada más. Me parece muy buena, ¿eh? O sea, vaya por delante, me parece buenísima la, ca la caja de inicio para aprender las mecánicas del juego, las mecánicas básicas del juego, porque te lleva de la mano a los, todos los jugadores hasta el final. Eh, pero bueno, no diríamos, o yo no diría que es un combate especialmente narrativo, aunque lo podemos llevar con todos los detalles que estáis diciendo, realmente lo podemos llevar hacia, hacia eso. Eh, cuando yo vi un uso más interesante de un combate en Dungeons que no fuera tan táctico fue, lo he explicado alguna vez fue con, con Mitchell en una partida que teniendo el truco de voz o de, ahora no me acuerdo truco, me, ahora no me acuerdo cuál era sí, eh, el
3: de este, bueno, no sí, sé, es un truco
0: en, en quinta edición es un truco entonces joder, nos atacaba un oso y él hizo ventriloquía por detrás y era una osa la que estaba llamando al oso hostia, pues flipante alucinante, me dejó a cuadros, no porque él domina las reglas a la perfección de Quinta, cualquiera que lo conozca lo sabe, y tener ese uso creativo que igual lo ha visto en alguna partida, es igual que, hostia, realmente dices joder, con esto sí que estás cambiando el combate por completo y este combate nos podía haber fulminado el oso, a nivel 1 nos deja hecho mixtos, pues con ese sencillo Conjuro, que además era un truco, pues consiguió eso y dices, ostras, ahí sí que dices, mmm, es que hay posibilidades tácticas que no tienen por qué ser, pues, utilizar la daga que decíamos ¿no? de, de apuñalar.
1: De, de hecho, ahora lo recuerdas tú como, como un momento épico, el, el Oye, hecho de, mí, sí. de un conjuro mm. que fue un truco. Mm. Y no hubo un combate encarnizado, pero para ti fue la leche. No,
0: pobre oso, acabamos con él por la espalda, ¿sabes? Claro, fue? pero pero sí,
1: sí. que, que no, no buscas solo eso, es, mm. es eh, dar eh, un poco que sea un poco más interpretativo, que tengan ahí opciones, tienen dejar jugar un poco también la imaginación, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que como máster tenemos que enseñarles que ese tipo de cosas las pueden hacer. Mm. Que, es que, que el, que el máster en nuestro caso,
0: claro, no hubo ninguna pega, ninguna queja. Que, es, claro. que, que, puede que si ser una yo
1: posibilidad. tengo un jugador y me dice, pues me subo a la mesa y salto por encima para pegarle al mago que hay detrás, no empiece, a ver, tira por saltar, tira por no sé qué, tira, ostras, eh, uy, no soy muy bueno saltando, llevo una armadura pesada, me voy al pozo, eh, no lo hago. Y, no, y ha roto una escena no, chula. Es, sí, sí, pues es todo chula que tuviera, pero es que llevas una armadura pesada
3: y, y muchas piruetas.
1: Aunque... Pero claro, tú, tú, ¿qué, ¿qué es lo que quieres hacer? Un máster. Eh, no, un máster no va contra los jugadores. Un máster quiere que se viva una historia. Si los jugadores mueren en el segundo capítulo, eh, el que pierde es el máster también, porque esa historia se pierde. No, no. No sé, va a continuar y continuarla reenganchando en cierto punto puede quedar rara. O si
3: sea, a mí me dices que, que no va a haber consecuencias de lo que vaya a vivir, entonces.
1: Consecuencias, sí,
3: pero quiero decir,
1: te voy a dejar hacerlo. Otra cosa claro. es que tú le Un des poquito... la leche y te vayas al suelo y tengas que levantarte. Exactamente. O sea, Un poquito de hacer.
6: manga ancha, ¿no?
1: O sea, tú vas a saltar, le vas a dar. Otra cosa es que te quedes en el suelo y estés en el suelo y no sé si es que tienes dificultad de menos cuatro en caso de Dungeons o, o X en el Señor de Ya,
3: pero es que lo que tú me estás diciendo es que estás para unas cosas sí, para otras no. Y es un poco arbitrario. que a, a tu antojo decida sí. qué cosas no. de y qué cosas no. Si tú me dices no, que... No, Marlock.
4: Don... Es, ese es el juicio del máster. El claro. ver en qué cosas te tiene que dar ventaja la idea que has tenido y no claro. te tiene ni que pedir que tires y en qué cosas... Dices, vale, bueno, pues si quieres intentar con el fuego... Ahí sí que entiendo que tiene que tirar por cabalgar. Y si tiene poco cabalgar, pues a lo mejor no es una buena idea intentar saltar con el caballo por el lado de fuego. Pero bueno, si lo saca, huye con la princesa a, a, si, a cuestas. Pero es que te
3: estás, te estás... O sea, de repente hacemos que la armadura ya no cuente. No no no, 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 no No, no. sí, no, no. depende de qué de, depende eh, de Le, que le, está le estás aplicando la consecuencia te estoy diciendo, Exactamente o sea, eh, tú,
1: tú saltas, ahora y, y vas a conseguir lo que te planeas Otra cosa es lo que te va a venir luego Lo que a mí no me gusta es a lo mejor cortarle ahí Porque ese señor ya no es que Ya no vaya a volver a intentar saltar Es que no va a volver a intentar hacer nada Porque eh, es que aquí me cortan me, me, Lo que comentábamos antes ¿Qué pone la ficha? ¿La ficha pone esto? Pues esto es lo que voy a hacer No voy a salirme de aquí es, esto es eh, el 1, el 2, el 3, pero voy a hacer el 3
2: y, y ya o sea, está. Tú te vas a pegar una morrada monumental. O sea, tú vas a correr por la mesa con tu armadura de placas, eh, ahí sonando a ferretería. Vas a saltar, le vas a pegar con tu espada al mago y luego te vas a pegar una morrada contra el suelo. Y quizá te hagas daño por caída y a lo mejor estás como una tortuga intentando levantarte hasta el salto que viene. Y vas a darle ventaja a los enemigos que te vayan a pegar. No. Hay consecuencias. Lo que yo no. quiero es que tú hagas tu, tu flipada. Claro, si es, te, si te chirría para, un
5: poco a nivel táctico, también puedes es. pensar que esa persona es competente con esa armadura. Y que para claro. poner un pie en la silla y otro en la mesa y echar a correr no le va a costar mucho.
2: Exactamente. La cuestión es, es, es como la impro, sí, pero. O silla sí, además y De entrada sí, de entrada me mola. A mí me pasa muchísimo. A mí alguien me dice una cosa que me gusta mucho. Y digo, mira, sí, va a salir, vas a hacer eso. Ahora tira para ver qué pasa después. Esa misma es cosa que me gusta mucho, ¿no? mucho de hacer. <risa> Exactamente, sí.
5: Sí, esto me pasaba mucho en Anima y lo hacíamos así al final. Yo lo que quiero hacer es esto. Pues tienes esta habilidad que se acerca y tu ataque con aquello y hacíamos ahí un, una amalgama de cosas para que al final hacer lo mismo fusionamos dos asaltos, pero el personaje puede hacer, el jugador puede hacer lo que quiere en ese momento.
2: También hay juegos que, que se prestan mucho más a eso. Antes, Marlock, tú decías, hablabas de Union World, que ha sido mi personalmente mi experiencia de combate favorita de todos los juegos de los que he jugado. Eh, ¿Por qué? Porque se presta eso, se presta a que tú intentes cosas, a que te salga medias, a que te comas unas consecuencias divertidas, si a, que,
3: me... a que el combate
2: cambie por esas consecuencias. Cosas como dungeons pues son un poquito más rígidas y estáticas y no te dan pie a que hagas eso, tienes que meterlas tú, la morcilla te es que añadir tú.
1: De hecho, te voy a recordar una escena, Marlock uy, uy, uy. hace mucho tiempo, uy. en la que había un mate dirigiendo a Conan. Y, y había un pícaro por ahí, y decidí eh, meterme entre una manada de enemigos dando volteretas y tal, y hacer acrobacias, saltar por encima de X enemigos y plantarme delante de un mago que había, y lo hice. luego acabé hecho un cromo, pero acabé delante del mago haciendo pirueta y tal, y... y... Y realmente eso fue una escena que yo dije, ostras, me han destrozado, pero lo que me he reído y, y, y la, el llegar hasta allí y conseguir hacer X cosa. Y, y eso es, es la situación que te queda, tú sabes cómo, cómo va a ir y, y para mí en ese caso, lo que comentaba, el máster quiere contar una historia con los jugadores y hay veces que dejarles avanzar, dar quizás un saltito... En la trama para adelante no, no puede afectar demasiado, sin embargo sí que va a hacer que la recuerde la historia de, de un modo distinto.
2: Además, enlazado con lo que estamos hablando ahora, o hace un minutito, eh, hay un, eh, uno de los vídeos de, de, de Seijo, eh, que es un chaval que sabe un montonazo de dueños, tiene ideas muy buenas y lo recomiendo muchísimo a todos, eh, hablaba sobre evitar Que los personajes, los jugadores Mejor dicho, hagan tonterías Y dice una cosa que yo quiero extrapolar Aquí, ¿no? Y es que retrases, aunque sea Un momento El momento de tomar la decisión Porque quieras que no Digo, Pues voy, ma pues mato al rehén Le corto la garganta, vale, entonces le vas a cortar La garganta con el cuchillo Esa frase que tú acabas de meter ahí Es mágica porque le permite pensar Al jugador más allá de su, de su intención inicial. Esto en combate también puede funcionar. ¿Cómo? Hay un momento que es el punto de no retorno al principio de un combate. Luego hay otro final, pero de eso ya hablaremos. El, principio de no retorno, el punto de no retorno al principio de combate es cuando se hace la primera tirada de iniciativa y se entra en combate propiamente dicho. Es muy distinto. Entráis a la caverna y entre las, entre las setas bioluminiscentes hay un montón de goblins. Uno de ellos dispara, os dispara una flecha. Es muy distinto a... Hay unos goblins veis que se preparan para combatir, y uno de ellos tensa el arco. Es muy distinta una cosa de la otra. En la segunda cosa que acabo de decir, os estoy dando un espacio de tiempo para que decidáis si queréis parlamentar, si queréis retroceder, si queréis atacar, ¿qué, qué queréis hacer, básicamente? Si directamente os dispara la flecha, eso ya es un combate y aparte, como tenemos una tradición de juegos de rol y de combate en un juego de rol que está uh -huh. muy metida en la cabeza eh, dispara la flecha, <ríe> le disparo dos y ahí empieza eh, Cristo a padecer entonces, claro, escala ese punto de no retorno, ese, ese lapso de tiempo que es, es, es simplemente un detalle de la narración a mí me parece muy bueno para que hayan soluciones por ejemplo, como la que ha dicho Fran lo de usar un hechizo para distraer al enemigo porque el enemigo que es un oso a ti, o sea, tú se la sudas ¿eh? él quiere o defender su territorio o quiere comida o quiere tal en esencia, los, los encuentros de combate no existen existen, com existen encuentros que acaban en combate y podrían no haberlo hecho y para eso hay que dar esa oportunidad de que los jugadores piensen y deciden si es lo que quieren hacer o no
0: bueno, creo que nos estábamos o, o la conversación ha girado con alrededor de quinta edición y de estos combates de ataco, defiendo y todo esto, aunque ya vemos que se pueden plantear de distintas maneras, usar el escenario y otras muchas cosas. ¿Por qué no pasamos? Eh, tú decías, Albert, que había jugado muchos años a Séptimo Mar. ¿Funciona de esa manera? ¿No funciona? Eh, ¿De qué manera funciona en ese sistema los combates? ¿Favorecían de alguna manera que fuera más pulp, que fuera más, vamos a fliparnos en el combate? ¿O había también maneras de, de jugar muy mecanizadas?
4: Eh, sí, sí lo favorecían eh, un poco más, pero pero sí que había muy, una cosa muy mecanizada. En sí mismo yo creo que el sistema de tirar dados y guardar dados ya lo hace, le, le da un más pulpismo, ¿no? Esto de coger un montón de dados. Pero tampoco es que séptimo más realmente tuviera un muy buen sistema de combate, honestamente, ¿eh? O sea, si yo me hubiera topado con juegos de rol que, que estuvieran bien hechos ya no no habría desarrollado los míos, eh, entonces el sistema de combate de séptimo mar eh, tiene muchísimos problemas, tiene un sistema de iniciativa con Donaire que es muy difícil de seguir, eh, son combates que se hacen muy largos, hay un montón de habilidades de escuela de esgrima, que en el momento que las usas, no las usas, no tienen tampoco mucho sentido, tiene muchas cosas que están rotas. Lo único positivo, lo más positivo que tiene el sistema de combate de séptimo mar es que eh, intenta que todos los jugadores puedan participar en el combate. Entonces, no deja a nadie fuera, ¿no? Tú eres el científico, toca combate, pues me escondo detrás de la mesa, ¿no? Porque ahí, pues mira, la, la esquiva va con inteligencia. ¿Por qué la esquiva va con inteligencia? Pues porque, pues para el que el científico sea muy bueno esquivando, ¿no? La iniciativa va con Donaire. ¿Por qué la iniciativa va con Donaire? Pues para que el guapo, pues sea, tenga muchas acciones. Y un poco intenta que todos los personajes en el combate... Eh, pues, pues jueguen todos. Es, es la máxima virtud que te diré que tiene Séptimo Mar en ese sentido.
0: ¿Qué, en tu opinión y cuando diseñaste el portal, ¿qué, qué fue lo que pensaste entonces de los combates? ¿O qué buscabas? ¿O no es un juego dedicado a combates?
4: No, no está enfocado al combate, pero sí quería cubrir varias de las cosas que, que ocurrían en los combates. Eh, una era, y esto sí que es verdad, mira, me lo he dejado de séptimo mar, tiene otra cosa muy chula, que es el concepto de los minions, el concepto de los masillas, no, del, del, no todo el mundo tiene el mismo nivel. ¿no? Hay, hay villanos que, es, que es, son más difíciles de derrotar y luego hay la, la típica película ¿no? que les puedes despachar, pero eso también falla en séptimo mar porque te encuentras que la única manera que tienes de poner en aprietos a tus jugadores es sacando a un villano Si, si lo, creo que lo dije en algún ejemplo de aquí ¿no? si sale el cardenal verdugo y hace así, habéis caído en la trampa y se si abren las puertas de arriba y hay 40 ballesteros el peligro es el cardenal verdugo los 40 ballesteros pues, pues son a 6 ballesteros por asalto, haz las cuentas pero te los cargas y eso no para sí. narrativamente no es chulo Porque te acabas de cargar la, la emboscada Entonces pa, necesitas hacer emboscadas Con 250 minions Para que los jugadores piensen en tirar las armas Y aún así, porque si retroceden un poco Y se ponen en una puerta Pues ya tienen el combate ganado ¿no? eh, Entonces hay diferentes cosas del combate Que yo creo que hay que cuidar Que es este rollo de eh, Que el número de enemigos eh, Acabe mm, superando la tu habilidad por más que sea o sea que te, puedan, que te puedan superar numéricamente que esto hay sistemas de error que sí que lo hacen pero hay sistemas de error que no que no lo hacen, por ejemplo en, en, en Merp pasaba ¿no? que era más peligroso enfrentarse a 10 orcos que enfrentarse a un troll porque mmm, de los 10 orcos uno sacaba el crítico eh, te doy en la cabeza, muerto y ya se había acabado, ¿no? <risa> Y ya hay otros juegos que han ido cayendo en el... ¿Cuánto tiene el, el Goblin de ataque 3? ¿Tú cuánto tienes de parada 18? Pues ya está. Pueden haber 10 Goblins, 100 Goblins o 10.000 Goblins, que, que va a ser lo mismo. Van a estar chocando. Y esto no es real. Y yo también creo que hay una cosa que tendríamos que ser conscientes. Ningún sistema, ahora que hablábamos de me subo encima de la mesa con la armadura tal, ningún sistema... de combate real, ni se parece a un combate real en pero, nada. Claro, pero sea, tiene ni, que tener verosimilitud,
0: más... ¿no? Verosimilitud, tiene que dar... A... Uh -huh.
4: Sí, pero, pero claro, pero es que la verosimilitud de un combate, de un, de un combate sí. real de tiros, un combate real de tiros son gente, pues eso, apostada bueno, en un sitio, sí. que de tanto en cuanto asoman y disparan, y, y, y está. no es esta, este rollo peliculero, y con, con, sí. con, el, con los combates de hostias igual, entonces... Mmm, si vamos a molarnos, vamos a molarnos bien hace molarnos, poco un compañero sentido, me, ¿eh?
6: lo, me lo decía que había ido a, a jugar a esto de dispararse con pintura con bolas de pintura y uno estaban los dos escondidos y dice, cúbreme que salgo y salió corriendo mientras el otro lo cubría y lo acribillaron a, a pintura. Dices, ¿Cómo es posible? En las películas no dan ni una. Pero aquí estaba como todo pintado. O sea, que pues, efectivamente, nosotros, nosotros, no
4: eran profesionales. Los, nosotros eran algo pintores así, profesionales. Y no nos
6: quedaban malas,
3: no nos quedaban pintura. Y hicimos ahí el rollo ahí como que disparábamos. Y se escondieron, tío. Y la compañía nos salir corriendo. Y, hostia, tío, qué bien nos ha salido
0: ostras, nos dicen en el chat Dan la verosimilitud esa está sobrevalorada a ver, desarrollanos un poquito eso a ver, qué, qué quieres decirnos con eso, eh, supongo que lo que ha dicho Albert hace un ratito, ¿no? que no sé si se nos ha congelado, Albert, ¿estás ahí? tiene toda ahora,
6: la pinta
0: me parece que se ha caído bueno, ahora, mientras vuelve eh... claro, ¿Y ya entiendo nos dicen hmm.
6: eh, cuanto más conocen los jugadores las mecánicas más las pueden torcer o ignorar en beneficio el dinamismo
3: y la diversión.
2: Sí, sí y eso es perfecto. Tal cual. e cual. E ideal.
3: Claro. Bueno, es que no hay una cosa que es bastante molesta y es que tengas que estar pendiente de lo que saben, o sea, de lo que hacen los PNJs y, y lo que hacen los jugadores, que los jugadores aprendan sus movimientos, sus sus cosas y que el director de juego, pues, se encargue de otras muchas otras, ¿no? Porque eso no, se, se convierte en algo bastante tedioso. Ya los combates en, un, en según qué juego se hacen un poco insufribles, llegados a un determinado nivel, y si encima tiene que estar pendiente de lo que pueden hacer los personajes, que son millones de cosas también, pues es un peñazo.
0: Vamos. ¿Y, y ¿No a... creéis
1: que en alguna ocasión el hecho de desconocer las reglas puede hacer que los jugadores actúen de forma más dinámica porque no se sienten limitados por lo que en teoría puede hacer ese personaje?
2: prueban cosas nuevas eso es cierto la gente cuando no tiene mucha idea de qué puede hacer o no puede hacer en un juego de rol eh, sí que es cierto que es a veces, bueno depende también del jugador no hay jugadores muy, muy proactivos que en, en realidad se le da un poco igual o sabes o no el reglamento van a intentar hacer cosas siempre también sí que me ha pasado con jugadores novatos de, de, de decirme pues quiero hacer esto ...y que yo tenga que traducirlo a, a reglas... ...para ver si se puede o no se puede hacer... ...sí que esto es lo que me ha pasado... ...también me ha pasado lo contrario... ...exactamente diametralmente del opuesto... ...es decir, como no sé qué puedo hacer... ...no hago nada, me bloqueo...
5: ...sí... No.
1: ...pero el bloquearse no será tal vez en... en jugadores nobeles más que el hecho de conocer las reglas... ...porque un jugador que a lo mejor ha jugado otro tipo de partidas... ...entra en otro juego con otro sistema nuevo... ...no conoce el todo el reglamento...
2: Sí, sí, de, es que de hecho sí. creía que estábamos hablando de jugadores noveles en ambos casos,
4: no, pero no, sí, sí, eh... tiene
2: razón, tiene razón, sí, tiene razón
4: No sé de qué hablabais, pero depende mucho de la primera experiencia que haya tenido el, el jugador novel, eh, porque el, el jugador novel no tiene la, la visión de las muchas maneras que se puede jugar a rol entonces lo primero que ve es entiende que eso funciona así. Entonces si ha tenido a un máster que no permite que se metajuegue, que nadie le dé ningún consejo, que, ¿vale? Entonces es como, uy, aquí hay gente hablando y tenemos que estar callados. Si ha tenido a un narrador que le permite salirse de las reglas y tal, entonces tienen una tienen como un concepto muy de la primera experiencia, es la que así era el rol. No sé si me estoy explicando o si hubiera puesto sí, sí. eso que cuento.
0: Sí, sí, está muy enlazado. Está muy enlazado con lo que cuentas De hecho
3: pero una, una cuestión Dale, vale. Igual no está implícitamente relacionado Pero se ha pasado por encima en un momento Creo que ha sido Albert el que lo ha planteado Y es cómo hacéis Para que un combate termine En una rendición Por parte de los jugadores
2: Que los jugadores se rindan
3: sí Imposible hay que no, no, matarlos. Caso, hay que matar no, no, existe, no existe mecánica que. que, que no, existen que situaciones. Que, que esto,
1: gas gas omnífero.
6: No,
2: gas no. no, sí, yo molino. he tenido todos. una
1: situación eh, no hace demasiado tiempo en la que a, a un compañero del grupo lo tienen arrodillado en el suelo con un cucri en el cuello ya cayendo la gotita de sangre y el otro seguía para adelante. Y digo, que se lo cargan, que se lo cargan. Yo, no, pues, sigo sí, sí, sí. para adelante y tal. Eh, eso me ha pasado a mí, o sea, es, es cuando, yeah, cuando el jugador no, no dice, no, no, yo no me rindo esto para adelante como los de Levante. Y, y, y es complicada hacer una situación en la que los jugadores decidan rendirse. Es que, tienes que,
2: tienes, que tienes que construirla antes del combate. O sea, darle información para que sepan que el enemigo que se van a pegar es despiadado, es muy peligroso, eh, pueden morir fácilmente, eh, si, que la, las respuestas las están muy altas. Y sí, si sí, cuando sí, ellos sí. vean que empiezan a perder, que se planteen retirarse, Uy, ya vienen... Ya ya huir, vienen, huir. avisados de
4: antes Huir ah, bueno. puede, pero, que, pero rendirse no En mi vida lo he visto uy, seca, uy, Rendirse esto. no, huir vale si quieres, paso, huyan, también, sí. si quieres que huyan Tienes que hacer una, un Venga, pues tiro el primer ataque del bicho Venga, 36 de daño ¿Cómo 36 si tenemos 6 puntos cada uno? Bueno, sí saca la tira bajita este turno, ¿qué haces? Huyo Eso, yo... <ríe> Ya está no, lo
3: con un máster que, que claro, te, te ibas de, de aventuras, bueno, te ibas en una misión y, y te acompañaban 20 tíos y tú, pero ¿por qué vienen 20 tíos con nosotros? Si son soldados de mierda. Bueno, pues cuando llega el mastodonte que te tienes que que descubres que, ¿sabes? que hay que evitar que llegue a no sé dónde, pues claro, va chafando a, a minions, ¿no? O sea, pero tú eres el minion, tú eres parte y de esos 20, pues... Igual te cae a ti el mazo encima, ¿sabes? Ah, pero ahí es cuando te planteas y si salir corriendo, ¿no? hasta entonces.
4: Que, al final también hay una parte, tú como director de juego tienes que hacerles parecer a los jugadores que pueden morir en cualquier momento y todos sabemos que no es cierto. Pero si no pueden morir nunca se van a dar cuenta. Entonces, tienen que parecer que están más en peligro de lo que realmente están pero para conseguir eso hay un punto, hay un momento, hay ciertas circunstancias en que te tienes que cargar a sus personajes y no hay más tu tía, y porque es que si no lo, lo, lo ven, entonces. <tose>
3: cada cuatro aventuras, cada la posibilidad de que alguien...
4: Cada, cada, ¿eh? ya lo digo hacer yo. la
0: media, hacer la media llevamos diez años jugando, cada cuatro, cada tres aventuras
4: ahí tú también marcas en, en función de qué, qué es lo que favorece que sea más fácil que mueras o no mueras, ¿no? y cada mesa tiene su, su película, ¿no? si tú juegas, mira si no os habéis preparado, si no habéis investigado cosas sobre el malo, si no habéis cogido el equipo, tal... Eh, os la jugáis, ¿no? Y el novato eso que decíamos, ¿no? Que se queda con la primera idea, él ya sabe que los combates son una cosa, se tienen que preparar de antemano. Otro es el narrador que dice, mira esto ya ahora es el combate final y aquí en el combate final sí que podéis morir hasta ahora, ¿no? El factor de amenaza no existía pero ahora ya así no y ese novato aprende que tú no puedes morir hasta que te enfrentas al malo final que entonces sí no eh, yo, pero yo claro pensé
3: que salir del pueblo era una tirada en una tabla y que salía esa es otra. Y, y ya está,
4: ya está. Y y no salí es otro, del pueblo nunca más ese es otro enseñamiento exacto de, de un, en el momento es que, que te metes en un combate es un en el momento que tú te metes en un combate puede ser que mueras o no mueras cada vez que desenvaines la espada ten presente que te la estás jugando no te la estás jugando ahora bien a lo que vas a educar a tus jugadores, luego no te sorprendas. Si tú les has enseñado que para ir a los combates tienen que ir preparados, luego no esperes que no se preparen. Pues antes de ir a la misión van a estar allí 12 años buscando información y buscando cosas. Pues, pues luego no quieras, no quieras que, que vayan a saco. Eso es de cajón, vamos. Sí, pues en este sentido
5: siempre hay una primera vez, ¿no? La primera vez es la que a ti, como los niños van retando al padre o a la madre, igual los jugadores te van retando y hasta que no te ¿Yo? ves más, con más remedio de matarlo a uno, a varios, claro. o, o a la situación que sea, como ha dicho eh, José. Y, y a mí me ha pasado de decirme, pero es que nos has matado, o es que has matado a mi familia. No, la has matado tú, y os habéis matado vosotros, rodeado de una emboscada, y llega el tío rendíos,
4: y os lanzáis... Y...
5: Rendados, ya. Que, rendíos. Rendados,
4: que no. a, veces, a veces vale la pena hacer un poco de metajuego, porque tú no puedes tener a la sí. gente educada para todos los sistemas. Entonces, tienes que decir: Mira, bueno, esta, claro. aventura, esta aventura, el combate es, es mortal. ¿eh? Mortal, puede pasar cualquier sí. cosa y se lo explicas. Así esta es. aventura, séptimo mar, esto es séptimo mar, chicos, sois héroes. Si saltáis del carruaje, no os preocupéis, siempre. que no os va a pasar nada. Lo, se lo tienes que explicar porque si no, sí, claro, claro, claro. el séptimo mar yo me acuerdo de una de las partidas que hice con gente que no me ha jugado nunca el séptimo mar, que se encontraban ahí con 12 guardias y huyeron, porque 12 guardias eran claro, 12 guardias no no 12 guardias es para uno 12 guardias, o sea, para pa hacerlo interesante tengo que poner 40, ¿no? si tú no se lo explicas antes, el jugador no lo sabe
3: ¿cuánto dura un combate? El... Así. <risa> el séptimo mar por curiosidad, con tanto bicho. bastante,
4: bar. bastante, bastante, es, es largo es largo. Es bastante farragoso. Oye, ¿y
3: vosotros. Perdona, Perdón,
0: Dale, dale, Marlo, dale. Yo me la
4: guardo la pregunta,
3: no te pregunto. Eh, no dentro del de combate y la ficción, o sea, ¿sois más partidarios de narrar las acciones? Porque es que. Bueno, contestamos vosotros. Eh, ¿Sois partidarios de narrar lo que hace el personaje más allá de la intención que tiene de hacer? Es decir, yo voy a atacar a Fulanito y cuando tiro el dado y veo el resultado, entonces describo además. De lo que he ido a hacer cómo lo he hecho
2: Para mí el combate no es diferente a cualquier otra tirada Quiero decir, yo quiero que me digas ¿Qué quieres hacer y cómo? Y, y, y eso para mí es suficiente Tiramos el dado, se resuelve la acción Y normalmente a mí me gusta ser yo Quien describe qué pasa a continuación No por nada, sino porque Consigo dos cosas, primero eh, Dar relevancia a la información Que me parece importante que ellos sepan Y segundo, enlazar con las acciones Del siguiente personaje entonces para conseguir esa fluidez al final hacer un combate fluido depende de muchas pequeñas cosas que vas poniendo en práctica, eh, para eso me gusta tener el control sobre las descripciones sí que hay momentos que pasan cosas muy locas y muy cachondas que dices mira tío da igual cuéntamelo tú, ¿qué está pasando? porque quiero que me lo cuentes flipate, pero de normal a mí me gusta ser el que, el que describe la consecuencia de lo que sucede si, con, si tú quieres describirme tu intención y tu, o sea, tu, tu fin y tu acercamiento de manera florida, a lo que quieras Pero yo necesito saber qué quieres hacer Y cómo lo vas a intentar
1: Sí, la verdad es que lo que dice Nacho Además eh, El hecho de que describas una acción Ya sea como sea eh, El mago se ha cargado con un misil Mágico, ha rematado a, a un Bicho, o, o a un bandido eh, muy bien, siguiente, tira eh, si tú le describes qué es lo que ha pasado, incluso que otro que hay más atrás, el supuesto líder, le grita, pero no lo veis inútiles, matad a ese bastardo que nos está... Ya le estás dando como una cierta personalidad al mago. O sea, el mago ha lanzado misil mágico, que, que es un hechizo de nivel 1, que no ha hecho más. Pero se ha, ha tumbado a uno y estás haciendo que otro PNJ reaccione ante su acción y le estás dando ese... Momento de protagonismo, realmente. Estás haciendo que, que salte ahí, ¿no? Y, y el mago dice, ¡buah, cómo me carga ese tío! ¿Qué lanzó? -E? Eh, me carga, un tío que no veas. Me he metido un misilazo. <ríe> eh, no sé, es, al menos es como, como lo veo yo. Yo sí, A mí sí me gusta intentar eh, en los combates tanto cómo se desarrolla según lo que haya salido, por, porque puedes enlazar muchas cosas y soltar ganchos, ¿no? Para que hagan otro tipo de cosas.
0: Bueno, yo con respecto a lo que estabais diciendo antes de la rendición de los personajes, hay una cosa que creo que tú, Albert, lo decías en, el, en tu vídeo, que es el utilizar las reglas también. Eh, lo, habéis, lo habéis dicho en un par de ocasiones, ¿no? Que, que te hace tal daño que tú mismo, si vas a seguir. Yo sé un par de escenarios de Ricardo Ibáñez, eh, en La bestia no deben hacer eh, o huyes o mueres que te vienen tres bichos alados, perdón por el spoiler pero bueno, ya os podéis imaginar que en una partida de Tulu podéis ser despedazados pues efectivamente como se enfrenten eh, pues están muertos entonces quizá es bueno sacarlo usar un penejota y como tú decías pues que le arranque la cabeza de un bocado al primer penejota que pase por allí, sin despeinarse el bicho, eso puede, puede hacer que los personajes huyan y luego había otra, otra aventura en Far West por ejemplo eh, hay una mecánica de batallas o de de escaramuzas, pero con ejércitos más grandes y ejércitos y héroes o ejércitos más pequeños. Cuando tú coges las reglas, sales un momentito de la ficción y les explicas mirad, hay un bonificador, o sea, cada 50, o sea, cada 100 tíos más de los que sois aquí, vais a tener un X por ciento. Entonces, llega un momento en que tienes un 2% de posibilidades de, de salir vivos. Con explicarles eso tiene bastante. Porque si se quieren enfrentar al ejército que los tiene asediados en el cuartel, en un cuartel del oeste, pues... Pues vosotros mismos. Claro, pero ahí
3: está la historia del tío, vamos a fliparnos, vamos a... Claro, pero a
0: fliparte es... Eh, Madre, estás loco, está... no, no, ¿sabes? Pero claro, pero estás loco, porque te vienen sí, 600 soldados franceses y sois cinco, ahí... ¿sabes?
3: Pero permanece en la leyenda, tío, los 300 de... Sí, sí, está claro. Está claro. También la tumba. es
4: cierto que no, no le podemos pedir a los jugadores lo que no hacemos nosotros como directores de juego. Es decir, hmm. si tú estás todo el rato enviando a tus goblins a morir hasta el último aliento, hasta claro. el último hombre hasta el, pues, pues al final ellos hacen lo mismo porque, claro. eh, porque estamos jugando como al ajedrez de, de... entonces no si, si nos metiéramos realmente en la es que a mí incluso la idea de escena de combate me, me rompe porque entonces no tío, no, eh, no, no hay...
3: Es que ahora estaba pensando justo en lo que estás comentando de lo, en base a lo que ellos ven, ¿no? Tú ves que, eh, pues no sé, el tío o los tíos con los que se enfrentan se rinden. ¿Qué hacen los jugadores? Coño, es que más de uno lo pasa por la por las ¿sabes? Pero,
1: pero eso es una decisión que han tomado ellos, porque. Bueno. Pero si nunca se rinde, Tú le mandas a tres tíos, a un grupo de cinco. Y, y van a luchar hasta el último suspiro, hasta el último punto de golpe. Oye, han caído sus dos compañeros y él le queda un punto de golpe y sigue luchando ahí como
3: un jabato. Y, no, al contrario, no, si se rinde ese tío. Ese tío es si se problema. rinde,
1: vale, deciden matarlo, pero vuelven a tener otro combate y ven que la opción, que, que rendirse es una opción. Es una opción. Sí, sí, ya. Eh, algo si, tú, si tú ahí estás a tu jugador es a que eh, nadie se va a rendir. Aquí somos todos fanáticos, somos todos... Y, y y es mejor morir luchando que, que estar en deshonra por haber perdido. Eh, ellos no lo van a hacer. Ellos no lo van a hacer
4: tampoco. Además, agiliza muchísimo el combate. Llega a un punto en que está claro quién ha ganado el combate. Sí, Entonces, claro. si, si estar siguiendo allí porque hay un Goblin que le quedan seis puntos de vida y se ha subido al Candelabro y solo le puede disparar el, el elfo, que es el único que tiene arco y como está herido el elfo, ahora tiene con un menos 30 y no hay manera, y pasarte tres turnos ahí tirando el ataque del elfo, la esquiva del goblin tío, no, ese combate ha terminado y, y eso
2: ese es el punto de el retorno de final del combate uh -huh. del que hablaba antes cuando es evidente no. quién ha ganado el combate ahí puedes perfectamente saltarte la iniciativa, saltártelo todo, y decir, y matáis a los demás, y, y a otra cosa mariposa
0: Ay, yo ahí sí que estoy ¿ves? eso sí que me gusta y le das la experiencia igual
2: claro, y si ¿Y el combate plan? en realidad sí, sí, o sea, la experiencia de un combate para los juegos que tienen experiencia por combate ¿vale? aunque a Iker no le guste volvemos a Dungeons and Dragons eh, la, le, al final el, la experiencia te la da la dificultad del encuentro, ahí había 12 goblins da igual cuántos hayas matado había 12 goblins, uh -huh. eh, ¿has sabido gestionarlo? sí, pues ahí va tu experiencia de 12 goblins, pero es que hay dos que han sobrevivido y han oído, es irrelevante esos tíos han estado haciendo
0: todo daño durante 4 o 5 turnos, por lo cual te lo has ganado. Oye, yo llevamos, eh, ha sido un poquito más lento el principio que en otras charlas, llevamos ya una hora y 35, eh, vamos a hacer una pequeña ronda para que me digáis que, cuál es el sistema que más os gusta para el combate o el, más, o el sistema, digamos, el tipo de combate que más os guste. Y dejamos para otro día, para un segundo apartado, yo creo, me gustaría enfrentar mecánicas como las de Dungeons, como las de Clásicas, ¿no? como las de Rune Quest, eh, Role Master, contra los PbtA nuevos y contra otro tipo de combates como el solos Fate y todo eso, que es que no nos ha dado tiempo ni a entrar a, a valorar, si os parece lo dejamos para otra ocasión y podemos traer a, a alguna persona que también conozca sus sistemas y eso. Eh, ¿con qué sistema de combate os sentís más cómodos? o qué, ¿con qué juego? ¿con qué tipo de combate os sentís más cómodo? empezad quien quien quiera, ¿eh?
1: a mí personalmente para combate no para es que cada juego tiene su, sus cosas, ¿no? Para... de uh -huh. hecho están enfocados a cierto tipo de experiencia muchas veces, pero lo que es para combate a mí me gustan los que van a modo percentil, lo que es el dado de 100 porque es muy visual, hay un porcentaje tanto en habilidad como en en lucha, ¿no? O en usar una escopeta, usar lo que sea Y sacas más o menos Porque esa es tu habilidad y, y para mí eso sí que me lo hace Más dinámico
2: Yo es que soy un culo de mal asiento entonces no, Yo cojo cosas De distintos sitios, no tengo un favorito Favorito el, uh -huh. el, el combate que más he disfrutado Ha sido con Dungeon World Con mucha diferencia El sistema de combate que me parece más bonito Más completo Dentro de su sencillez es el de motor de emociones, el de la puerta de instal o el de robota.
6: Uh -huh.
2: eh, pero luego el combate de Dungeons and Dragons tiene un algo especial que es, de hecho, yo creo que es la razón por la que yo sigo volviendo a Dungeons, ¿no? o sea, el, Ese combate táctico que tiene con, con tantas opciones, tantas chorraditas que puedes hacer, a mí me satisface mucho eh, a nivel de dirección de juego porque me permite dar, eh, hacer muchas cosas muy raras, ¿no? Y, y ver las piezas cómo van encajando y ver las estrategias cómo van funcionando para mí es muy satisfactorio
0: Joaquín, dale tú
6: Pues yo ahora mismo el que más me gusta en este momento es eso, Terroristas no sé. Toma ya Estamos en preventa de yo no sé. Por supuesto <risa> Tener los puntos justos para gastar y no fallar al principio y después ya te la juegas ¿no?
0: o guardarlos para el final que también es una Exacto, opción te pero, la esa gestión... para final,
6: pero esa gestión es, me, para es, me hace a interesante para
3: jóvenes uh -huh.
6: indefensos claro. no, saques el tema otro, eh? <risa>
0: <risa> que duele que duele mucho el otro día le pegaron lo digo, ¿no? <risa> Dice, le dispara, le revientas la cabeza. Dice, bueno, ves que es un chico de 25 años. No me jodas, tío, no me describas. Desarmado. Desarmado, no me
6: Coño, me estaba. Cogiendo. Iba con tulio, que Iba
0: con Pero <ríe> le disparo. Cara, bocajarro, el daño es por tres en esos terroristas. Pues
3: en la, 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 la misma mismo que, que había puesto una reclamación a la bordo sí, sí. Por, por acciones de un compañero esto a
4: mí, a mí me lo han hecho en, en, era, eras, eres marines y estás ahí en una casa y tal y ves entre la entre los el maizal que se mueve no y entonces la reacción es oh, Rafa y entonces hay una niña es una niña oh, hostia. encuentras el cadáver de una niña es que vas a masacrar en el chunguísimo. Y, y luego aparece el hermano que está todo el rato, toda la aventura, pero no me puedo ir de aquí porque tiene que venir mi hermana y, y seguro que estará jugando. Es, es horrible. Es, horrible. Pero es muy educativo para los personajes. ¿Qué haces? Sí. ¿Disparar disparar a una vale. cosa que se muere? Pues bueno, pues asume. Lo que... no, pero a ver, un momento. Estaba... En defensa Estaba de Joaquín, la
6: altura era superior. ¿Vale? Estaba huyendo. Estaba Estaba huyendo. De Estaba de revolver. Revolver en la mano. Me de...
3: Y alparratas. Pues, sí. Sin vale, armas. Ya está, está claro.
6: El que no llevaba barbas tampoco lo sabía.
4: Sí, no era una niña.
3: Que... <risa> Ese llevó...
4: es otro tema que también se tendría que tratar. ¿no? La, la frialdad y comodidad con la que vemos el combate. Como que es una cosa muy normal. Mm -hmm. Que a ti te estén disparando no disparando. Si, si a ti una discusión de Twitter ya te pone nervioso tres días. Que alguien te saque una navaja. No que te disparen. Que te saque Pensaba, una navaja. Ya flipas. Te, te, tiene, sí, sí. te tiene que dejar en tensión durante sí. cuatro semanas. Mm -hmm. y, cago, y esto... Pues, ¿no?
0: Eh, me preguntabas a mí, Marlock, a mí el que más me ha gustado ha sido el de Far West. Eh, me parece chulísimo, pero bueno, eh, entiendo que, que hay que conocerlo muy bien y que, y que hay que manejarlo muy bien, pero a mí me gusta mucho ese sistema, me parece muy bien traído. Con una tirada además tienes localización, impacto, daño, o sea, tienes varias cosas y me gusta bastante. Sí que de decir que yo como máster para los combates, uff, eh, me considero muy 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 malo me cuesta muchísimo me cuesta muchísimo seguir los turnos ordenarme las ideas me gusta más el estilo este de que fluya narra la narración y que pasen cosas eh, pero no tanto el orden, justo tira los puntos Hostia, me, me cuesta bastante la verdad no me, no me siento nada cómodo con los combates en, en modo dirección en jugador no me disgustan especialmente eh, mi problema con los combates es cuando se, ten, se eternizan Uf, eso ahí me, me, me saca por completo, no puedo aguantar la atención media hora de combate 40 minutos de combate, se me va se me va la cabeza y pienso en otras cosas depende ¿eh? también de las situaciones del tipo de combate, de lo que te juegues de muchas cosas, de las descripciones pero me pasa un poco eso yo diría que el de Far West es el que más, más me mola ¿eh? por opciones y que quizá sea el que más me haya estudiado para poderlo jugar que hacía yo de Master y tal y entonces al conocerlo más quizás sea por eso pero bueno hay otros que también que también me gustan, pero ese, el de fireware sí. Dale, David.
5: Pues yo no sabría decidirme cuál es mi, mi favorito. En tanto que se adapte a la mesa y la mesa lo disfrute, fluya como quiere que fluya la mesa, o sea, tan táctico como quiera, yo el disfrute en la cara de la gente lo que más me llena. Si me puedo amoldar más o menos a lo que quiere quizá para fantasía y, y cosas más de, de acción o de aventura totalmente libre y abierta las tiradas que explotan sí que me tienen un sabor especial y me recuerdan que, que, que pasan cosas loquísimas a veces y, y ves que en la mesa pues, se flipa ¿no? entonces sí que daría un puntito a, a esa en, sobre todo en tema de aventura o fantasía uh
0: -huh. Marlock, ¿qué dices tú?
3: A mí me gusta eh, la mecánica que incorpora, o sea, la narrativa que, que introdujo pues los PBTAs en, en el rol, Al menos a mí me, me, me aporta mucho el éxito parcial, no tanto el encosetamiento de, de lo que viene a ser el, las hojas, ¿no? no me acuerdo el nombre que se le da exactamente, pero bueno. Los libretos el, de personaje. Los libretos de personaje, ¿no? Pero sí que el éxito parcial creo que aporta cosas muy interesantes y que hace que los combates sean pues muy divertidos. Y yo creo que por ahí es por donde más a gusto me encuentro, pese que luego a nivel mecánico lo que más he jugado y dirigido ha sido Dungeons, concretamente la 35 y Pathfinder. Entonces, pero vamos, que descubrir, eh, pues eso... El, el cambio de enfoque de, de los PBTAs pues me hizo ver con buenos ojitos ese otro camino. Pues eh,
0: antes de que, de que acabe Alberto de decir su opinión, eh, el otro día en el combate que hicimos de esos terroristas, precisamente <ríe> en la fusilada de, de Joaquín al pobre joven... <ríe> Eh, Juanqui, mira, cara. Me gustó, me gustó mucho la narrativa, la manera de Cero de describirlo, el que nos moviéramos, intentamos llegar al coche, ¿no? Hubo un par de momentos confusos, pero todo lo que habéis dicho en esta charla de consejos, de dinamizar el combate, de que pasen cosas, de que me venga un enemigo por un lado, otro por el otro, y ahora cuando me cargaba este, me pone una situación nueva, ahora tengo que buscar el coche, hostia, he fallado la tira de conducción y no me estampo, sino que voy más lento, ¿sabes? O sea, pasaban cosas y se iba desarrollando el combate hasta que al final... Eh, acabó pues que pudimos huir y ningún problema porque somos cojonudos <ríe> y buenísimos y pero bueno, me gustó mucho
3: FES, ¿eh? <ríe>
0: me pareció pues un combate pues, pues muy fluido nos tuvimos, igual estuvimos media hora, tres cuartos pero no se nos hizo, por lo menos a mí no se me hizo tan pesado como, como otro tipo, ¿no? de tira, tira el otro tiro, tiro el otro y perdón Albert, dale, tú por último ¿qué nos dices? Ya, pues. ¿cuál es?
4: Pequeños detectives de monstruos, creo que es el en combate.
0: Tira los dados y el llegar a un número y ya está. Y no,
4: tengo idea, no tengo ni idea de cómo funciona ni si tienes sistema de combate. No, yo creo que, que a ver, eh, depende de que entiendas, porque claro, si tú es cuando hablas de mejor sistema de combate, ¿no? Eh, vas bueno, a enfocarte, o preferido y tal, vas, a claro, te puedes enfocar a un juego que se centre en el combate, que es la, la forma <risas> obvia, ¿no? Para, para, para reflejar esto, ¿no? Eh, y ahí yo tampoco soy muy partidario de los sistemas que se centran en, en el combate Para mí el combate uh -huh. tendría que ser una cosa mucho más colateral Me gusta mucho lo que hace Over the Edge Que hace esto que estábamos diciendo de, de irse a lo narrativo y, y no entrar tanto en esta, en esta mecanización Yo creo que es, una, es un buen sitio porque el que empezar a, a rascar hasta que este portal en vuestras edge
0: Por supuesto lo voy a todos a comprar por tal, pero vamos, como locos. Pues es un juego del, del 80 y algo, ¿verdad? Tiene un juego un montón de años ya, ese sí, juego. Sí. Yo, yo también leí hace poco las mecánicas base y digo, joder, pero si esto es una mezcla de rasgos, PBTA... Digo, joder, si aquí hay de ¿También? todo, macho. Está el, muy abuelito,
2: bien. el abuelito del indie.
0: Sí, 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 está muy bien realmente.
1: Eh, me gustaría preguntar una cosa. ¿Mm? Aparte de, de lo que es el sistema y, y narrarlo y tal, ¿qué consideráis...? que puede ayudar a dinamizar los combates. ¿Qué opináis de poner música en los combates? Bien. ¿Creéis que ayuda o no afecta? Hay gente para... que, por ejemplo, sé que Marlock es como si no haya porque se centra en una cosa y, y, y de repente no... Pero, eh, ¿creéis que, que puede ayudar o, o quiere que no? Que es una cosa que está ahí, pero... Para, no va... dinamiz para dinamizar, no,
2: a mí no. Para dar a atmósfera, por supuesto. Pero a, no, a mí no me parece que haga el combate más dinámico eh, lo, ni más
1: fluido. Lo, lo, lo he planteado mal, vale. No, no, es, no es el hecho de que sea dinámico, sino el hecho de, de que guste más ese combate. Que la gente se... Sí. Para
6: dinamizar lo que tienes que hacer es buscar cambiar de ritmo en las la canciones. Ir cogiendo más lentitas y las vas a poniendo con un tempo más, más elevado. Cada asalto, por ejemplo, ya verás como la gente, el corazón sí, le va... Sí, sí, sí. Un responden, responden
2: distinto. Sí, sí, sí a ver, para, crea, para crear sí. atmósferas sí, sí, por supuesto. Incluso si tienes. Si, has hecho, si te has hecho un Masterpifias, que es un experto en esto, y le has asignado una banda sonora a un enemigo concreto y a mitad de combate sí. aparece esa banda sonora. Eso no hace falta ni que tengas iniciativa <risa> para el malo, es que ya saben quién es. Y eso es impagable. <risa> sí. yo,
4: yo te diría que, una, que un factor muy importante es cómo tú. Eh, expresas y, y te pones, yo tengo mi máster de referencia, que es Fabián Plaza es un tío que te está explicando las reglas de un juego de mesa y te dice porque tienes tres maples y los puedes colocar en desierto los puedes colocar en río o los puedes colocar en ciudad, entonces ¿qué pasa si colocas el maple en ciudad? Dímelo, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dime, dame, dímelo, tío, ¿qué pasa? ¿Gano puntos? Si la ciudad se completa así ¡Gracias, Bien. señor! ¡Aleluya! ¿Vale? Y estás viviendo... La... A mí me pasa lo contrario. ¿ves? Joder, ahora os tengo que explicar lo de los Es que me he dejado... A ver, si colocas el mipel en el río, cuando... Entonces, eso en combate también lo puedes hacer. Tú puedes estar alargando eh, una cosa. No, no es ir muy rápido. Mm... Voy a poner un ejemplo que no tiene... Que, que... me voy a ir, pero da igual. Da igual. Eh, igual, da igual. En, en, la, en las partidas de amor de otro mundo, ¿vale? Se dedican a hacer una cosa que a priori es como muy absurda, que es que empiezan, le mando un mensaje a mi crush y se lo mandan ellas a la máster por Telegram, y entonces la máster lo lee, oh, hola, no sé qué, espera, espera que te contesto, y contesta, y entonces, oh, oh, lo que no sé qué, chat, lo leo o no lo leo, todo el chat, sí, 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 léelo, léelo, y entonces lo lee, ¿vale? O sea, Desde el punto de vista de ritmo y desde el punto de vista de, 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 de pérdida de tiempo, has perdido un tiempo alucinante de absoluto silencio mientras tú escribes el mensaje, mientras la otra persona lo lee, te contesta, tal. Pero, de, o sea, la, la narrativa, la dinámica, el hype, el, el que pone el mensaje es muchísimo más alta y entonces yo creo que esto aplica a todo en el, en el rol. Y también aplica en el combate. A veces no es eh, darse prisa, venga, va, tira, rápido, ha sacado el daño, le das, le cortas la pierna y tal. Sino cómo lo cuentas, cómo haces que, que vivas eso y a veces esa tirada de daño incluso la puedes dejar para el turno siguiente, ¿no? Es, puedes jugar con cosas estas, no siempre ir muy rápido es, es, mmm, es eh, hacer un combate muy, muy intenso. Igual que no siempre contar las cosas con una voz así es darle intensidad a la, a la partida, ¿no?
0: Muy bien, pues chicos, con esto nos, nos quedamos. Yo creo que da para una para un nuevo encuentro de esto de los combates y eso y tratar otros otros sistemas y bueno, y enfrentarlos por qué no entre sí, ¿no? Para ver qué nos pueden aportar y qué, qué podemos aprender de, de otras cosas, o sea, que otro día Del nos vemos. El combate
4: de los sistemas de combate.
0: Hostia, qué título, hostia, ¿ver qué título. <risa> Has acertado de lleno. Bueno, para, eh, por último, vamos a poneros aquí el, la ilustración que nos ha hecho Marlock de nuestros dos nuevos invitados, de José y de, y de Nacho, que, que pensaba que al final se, había, se le había olvidado a él y se me había olvidado a mí al final ponerlo. Os lo pongo por aquí delante, vamos a ver si la puedo poner en, en un tamaño que la podáis ver, porque si no, pues no, va a ser que, a ver, ahora, es que he cambiado de programa, mira, os estaba haciendo más pequeñitos, ya me disculparéis la torpeza. Vale, pero estreno y programa para poder emitir en en distintas plataformas y a ver si consigo enseñaros aquí a José. la, la, está,
1: la, la tensión, estamos ahí ahora. Bueno, estoy bien tranquilo, eh, pero es que
0: soy, <risa> soy bastante patoso para esto hasta que no me hago, tengo que hacer un montón de, de sesiones. Ahí tenéis como mago a José y a Nacho lo has hecho un guerrero, ¿no? Esto es un paladín. Ilústranos, Marlock.
3: Es un tío con una espada que se
0: defina el propio Nacho. Ahora, ahora lo veis por ahí en pantalla. Ya lo tenéis por ahí, ¿no? Soy un tío muy guay,
2: en general. Ahí, tío. ahí, ahí. A ver, eh, no, te... Muy Ramió. chulo,
0: muy chulo.
4: ¿Qué
2: caña? ¿Soy yo muy que te no lo estoy
4: viendo? ¿Dónde...
0: Lo tienes en Nacho? YouTube, no, lo tienes soy, en soy. Twitch, lo tienes en ¿Me Facebook. Me
4: estás apuñalando por la espalda, Nacho. Me parece que sí. Puede. Me Ay, da no, la sensación.
1: No, no lo he definido. Hay intención por YouTube, ahí. ¿Tú YouTube, que es por donde lo estoy viendo... Creo que está como... Ahora mismo solo veo a Hiromi, creo. Un cachito. Mira, 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 ah, me claro. está, mira la
2: cara que hago de... Sí, sí,
1: sí. Ahí oh, estoy,
5: oh, oh. ahí
2: estoy.
6: <risa> me ha dado. Me ha
4: dado. Sí, sí.
2: Ahí sí, ahí sí me veo. Qué bueno, guapo, qué podría, podría ser peor, Albert. Podría, podría ser Alex de la Iglesia. Y... También hace la cara de, de que, que hay algo que no está resuelto todavía, no está explicado, <ríe> mí, eso. Ahí, no está ahí, resuelto. Está ahí, está ¿no?
1: Está ahí. Alex está Ay. confundido, yo lo veo ahí con una cara de, de, de qué, qué narices
0: hago
3: aquí. ¿Qué ha pasado? No, ¿Quién no, es toda esta gente? Falta una mano de Lolotil que no sabéis dónde está. <ríe> <ríe> Ay, te vale, te quien,
0: quien, quien escuche el podcast de esto a ver si podemos colgar esta ilustración en, en la web o en algún sitio para que la puedan ver completa. Porque, bueno, poco a poco... Sí, en redes, ¿no? Mañana la colgamos sí, en redes para que lo podáis ver completo el, el mural, porque al final va a ser un mural muy guay. Muy bien, chicos, pues nada, muchísimas gracias por, por venir. A, a los que os estrenáis, José y Nacho, muchísimas gracias por, por haber venido. Pues muchas
2: pero, gracias a vosotros por gracias a vosotros. Por
0: nos ha pasado muy bien y a ver si venimos a la, a la próxima charla y hacemos algo más de, de combate, que ha estado realmente bien. Al resto, muchas gracias, Albert, David, Joaquín y Marlock. Muchísimas gracias, como siempre. Y nada, hasta el próximo programa. Hasta luego, chicos.